0: 최강시사 트럼프와 힐러리 클린턴이 미국 대선에 나왔을 때 말이죠 난데없이 인기 말 오바마 대통령의 인기가 올라갔습니다 선거를 7개월 정도 앞두고는 뉴욕타임스에 난 오바마가 벌써 그립다 이런 칼럼이 나올 정도였습니다 왜? 트럼프를 극혐하는 민주당 지지자들만큼이나 힐러리를 극혐하는 공화당 지지자들이 많았기 때문이죠. 차라리 구관이 명관. 지나보니 오바마가 양질이었구나. 임기 끝난다니 아쉽네. 이렇게 된거죠. 중앙일보가 한국 갤럽을 인용한 최근 보도를 재인용하자면 대통령 후보들의 비호감도는 윤석열 60%, 홍준표 64%나 되고 이낙연도 66%, 이재명도 58%에 이릅니다. 반면 문재인 대통령에 대한 지지율은 40% 안팎 임기 5년차 역대 대통령 중 최고의 지지율을 구가하고 있습니다. 임기말 대통령이 구가하는이 이례적인 인기 그게 대통령에 대한 절대적 신뢰를 뜻하는 것일까요? 아니면 상대적으로 대통령 후보들이 좀 뭔가 모자란 것 같다는 유권자들의 의사표시일까요 그게 무엇이든 현재 대선 후보들 모두 지금 고개 치켜들고 당 안팎을 향해 서로 손가락질 하고 삿대질 하고 있는데요 그럴 때는 아닌 것 같습니다 그 손가락을 돌려서 자신에게 한번 향해 보십시오 그게 민심이 가리키는 손가락질의 방향일 수도 있습니다 네, 안녕하십니까. 10월 12일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어. 어. 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 청취율 조사기가 맞아서 어, 최경령의 최강시사가 따뜻한 커피 시원한 커피 쏘고 있습니다 청취자 여러분 많은 참여 부탁드리고요 오늘 1부에서는 민주당 대선 후보 이재명 경기지사가 그리는 경제정책 경제정책 기조에 관해서 강남은 한신대학교 경제학과 교수와 짚어보고요 2부에서는 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 최고위원 만납니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스
0: 언박싱 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 아까 그 비호감도 조사 같은 경우는 한국갤럽이 제가 유심히 봤는데 자체 조사를 하는 그 조사에 나와 있었거든요. 9월 17일 조사인가요? 그때까지만 해도 나와 있었는데. 최근에는 언론이 이렇게 가끔 쓰니까 아예 안 하더라고요. <웃음> 최근 조사는 또안 해. 그래서 가장 최신의 조사를 보여드리기 위해서 10월 조사를 좀 찾았는데 갤럽에서는 안 하고 있더라고요. 또 예. 안타깝네요. 예,
2: 호감 비호감 조사가 <웃음> 예. 그 나름의 의미가 있는데 그렇죠. 이게 또또이 후보를 지지하느냐 안 지지하지 않느냐 지지율하고는또 다른 문, 이 문제인데. 예. 어느리 또 이걸 보도를 할때 예. 이런 여러 가지 이제 수치의 어떤 의미나 이런 맥락을 또 정확하게 짚지는 않거든요. 정확하게
0: 짚지는 않습니다. 네. 그래서 예. 여러
2: 가지 오해의 소지가 예. 있을 수도 있는 그런 이 소스여 가지고 어. 나름대로 뭐 조심하는 게 아닌가 또 해석을 해 봅니다. 근데 이제 한번
0: 했으면. 그렇죠. 쭉 해야 되거든요. 이 여론 조사라는 거는 그 일종의 이제 추세를 읽는 거거든요. 네. 이게 여론 조사의 수치가 뭐 60%다, 66%다 그래서 딱 66명이 100명 중에서 66명이 좋아하지 않는다는 의미는 전혀 아니거든요. 그렇습니다. 네. 예. 근데 한그 우리가 자꾸 그렇게
3: 인식을 하고 있으니까 잘못된 인식입니다. 그건. 특히 요즘 그 정치인들은 호감도보다 비호감도가 높을 경우에 예. 당선이 어렵다라는 그런 전문가들 분석도 있기 때문에 네. 계속 하는 게 좋을 것 같은데 네.
0: 우리 그저나훈나그 태수 형님에 따르더라도 비호감도는 한 30% 수준에 머물러야 돼요. 슈퍼스타가 <웃음> 되려 말입니다. 슈퍼스타는 안티가 한 30% 정도만 돼야 됩니다. 네 예, 너무 높아.
2: 근데 예. 이 항상 이 비호감도와 호감도가 또 위험할 수 있는 게한번 비호감도가 높아지면 그러니까 비호감으로 좀이 정치인 인식이 되면. 그게 호감으로 돌아오는 건 아주 어려운 일일 수 있는데 그렇죠. 호감인 정치인이 비호감이 되는 건 상대적으로 또 쉬운 측면이 있거든요. 그런 그렇죠. 식이죠 그런 구조를 같이 볼수 있어야 되고 그런 구조를 또 어떻게 그러면 극복할 것이냐에 정치권에 답을 내놓을 수 있는 이 교사를 근거로 해서 예. 그런 것들이 이제 이루어져야 제이 되는데 좀 흥미 위주로 많이 가는 것 같아요. 저는 이
0: 앞으로의 경선도 말이죠. 당내 경선만 하면서 당박 만 이렇게 손가락질을 하잖아요. 그리고 난 다음에 이제 본선 진출하면 중도층 잡기 위해서 각종 또 정책이나 음. 그런 유화적인 제스처를 내놓을 거란 말이죠. 네. 그리고 난 다음에 대통령이 된다면 국민 통합 운으로 할 거란 말이죠. 음. 제발 그러지 좀 말아 마세요. 국민 유권자가 뭐 바봅니까? 음. 7개월 만에 그다음에 국민 통합한다고 하면 어떤 저 유권자들은 그러면 감정이 없어요. 누가 좋아하겠어요, 그거를. 지금부터 <웃음> 지금부터 좀 화합적인 모습과 통합적인 모습을 보여줬으면 좋겠어요. 그리고 그때 음. 그때마다 시점만 뭐 바꿔 가면서 어떨 때는 중도층 흡수해야지, 대통령 선거에서 이긴다. 어떨 때는 국민 통합해야 된다. 그런 게 어디 있습니까? 그러면 유권자들은
2: 바보입니까 그리고 말했으면 을 지켜야 되겠죠. 예. 국민 통합을 한다고 했으면 정말로 국민통합을 해야 되는 거고 그리고 렇죠그 중도층을 잡는 어떤 정책을 내놨으면 그걸 관철해가지고 중도층의 지지를 또 얻어야 되는 건데 그때뿐인 그런 이 역대 사례도 많이 있거든요.
0: 그리고 그때마다 부추기는 언론이 있어요 꼭. 그렇습니다. 그때는 뭐 모든 강성 지지자들이 뭐 하면 다될 것처럼 이야기를 하고 어떨 때는 중도층이 제일 중요하고 지금 잠깐 생각해 보세요. 사실 재보궐선거 때만 해도 다 중도층 이야기했었잖아요. 그리고 나서 지금 누가 중도층 이야기를 합니까?
3: 그래서 kbs가 잘해야 됩니다. 시작부터 화가 많이 나셨어요 오늘. (웃음)
0: 그런 식으로 어떤 시류에 따라서 많이 부추기고 사람들 유권자들을 바보로 만들지 말라는 이야기죠. 결국은 누군가가 대통령이 되면 결국은 국민통합을 해야 되는데 이런 식으로 계속 언론이나 여론 몰이를 해가는 게 이게 바람직한 건가. 스스로에게 한번 물어보자는 이야기입니다. 예. 김만배 씨에 대한 검찰 조사가 계속 진행됐고 열몇 시간 했다고 하죠?
3: 14시간 만에 어, 검찰 조사를 마치고 귀가했습니다 오늘 새벽 0시 30분께 검찰청사를 떠났는데요 기자들이 나올 때몇 가지를 물었거든요 이를테면 그 천화동인 실소유주 1호 실소유주가 누구냐 자신의 개인 법인이다 이렇게 답을 했고요 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록 있지 않습니까? 이 녹취록에 대해서 물으니까 김만배 씨가 2019년부터 녹취하고 있다는 걸 알고 있었다. 그리고 정영학 회계사 같은 경우에는 과거 대장동 개발 옛 사업자가 구속되는 일에 적극적으로 관여한 사람이기 때문에 언젠가 이런 일이 있을 것이라 생각해서 진실된 대화를 나눈 적이 없다 이렇게 주장을 했습니다. 그러면서 녹취되는 걸 알면서도, 그럼 그걸, 녹취된 걸 알면서도? 네, 알, 그걸 알고 있었기 때문에 어. 자기는 진실한 대화를 나누지 않았다 이런 취지로 얘기를 했고요. 거기서 했던 것들은 뭔가 다 연막을 친 이야기들이다? 그렇습니다. 뭐 과장도 하고 일부러 뭐 그렇게 했다는 얘기입니다. 그러면서 김만배 씨가 이런 얘기를 했습니다. 이 녹취가 민사나 뭐그 정도로 사용될 줄 알았지 이렇게 정치적 형사적으로 확대될 줄은 몰랐다 이렇게도 얘기를 했고요. 그리고 화천대유에서 대여한 473억 있지 않습니까? 뭐 현금으로 찾았다 이런 얘기까지 나오고 있는데 이 부분과 관련해서는 초기 운영비로 운영 과정에서 빌린 돈을 갚는데 사용을 했고, 회사 경비 영수증으로 끊을 수 없는 부분이 있어서, 뭐, 현금을 통해서 뭐, 그렇게 쌓, 사용을 했다. 이런 취지로 얘기를 했습니다. 그러면서, 불법적으로 사용된 적은 없다. 이렇게 다시 한번 강조를 했습니다.
2: 그러니까, 이 김만배 씨가 방금 말씀하신 것처럼, 이 정영학 씨의 녹취록에 대해서 하고 있는 주장은, 이 녹취록은 사실상에 이제 뭐이 실체가 없는 것이다라는 음. 거죠. 첫 번째로 이제 수익 배분과 관련된 그런 대화 내용 또그 다음에 정관계 인사들의 로비에 대한 의혹 이런 것들은 자기가 자기들이 이제 이 예상보다 더큰 수익을 이제 거두다 보니까 이걸 조금이라도 더 많이 가져가기 위해서 자기들끼리 경쟁적으로 나도 이런데 난 이런데 돈을 써야 된다. 아니다. 나도 누구에게 돈을 주기로 했다. 이런 얘기를 막 만들어내면서 그래서 내가 더 많이 가져가야 된다. 이 얘기를 하고 경쟁한 것이다. 이 맥락이 하나가 있고 그두 번째로 지금 말씀하신 것처럼 녹취를 하고 있다는 걸 알았기 때문에 내가 거짓말을 했다 이런 얘기를 하고 있는데 근데 이첫 번째 주장 그러니까 경쟁적으로 이 상황들을 부풀린 측면이 있다라는 것은 제가 볼 때는 뭐 그럴 수도 있는 어떤 내용입니다. 이게 허위가 그래서 이 부분에서는 섞였을 수도 있다고 생각이 되는데 그두 번째 내용 녹취를 하고 있기 때문에 내가 일부러 거짓말을 했다 음. 이거 좀 상식적으로는 납득하기가 어렵죠. 왜냐하면 녹취를 하고 있는 걸 알았으면 녹취를 하지 말라고 하든지 아니면 녹취를 하고 있으니까 내가 법적으로 문제가 될수 있는 발언은 자제해야겠다. 뭐 이렇게 하는 게 자연스러울 것 같은데 예. 녹취를 하고 있으니까 오히려 내가 나중에 문제가 될수 있는 발언을 더 많이 해야겠다. 이렇게 생각했다는 것은 사실 좀 <웃음> 이상하죠.
3: 보통 상식적으로 녹취하는 예. 걸 나중에 알게 되면 예. 제지를 한다든가 아니면 음. 대화를 안 하는 게 통상적이지 않습니까? 근데 이게 이 사람들이 동업자내지
0: 뭔가를 같이 하고 있는데 그 상황에서 상대방이 녹취를 하고 있는 걸 알고 있는데 바로 제지를 한다. 네. 그러면 동업의 관계가 끊어질 수도 있거든요. 2019년 상황이라면. 네. 아니 저는 사실은 녹취를 많이 해봤기 때문에.
2: 그런데 네. <웃음> <웃음> 그건 취재
3: 예. 의 목적이고.
0: 그래서. 여러 가지 뭐 뭐랄까요 뭐 주변의 이야기랄지 음. 뜬금없는 이야기를 하는 경우가 있기는 있어요 음. 일부러 네. 그 사람을 떠보기 위해서 그런데 그게 어떤 의미였는지는 사실은 녹취록을 전부 다 보지 않고 그렇죠. 일부만 보고는 지금 판단할 수가
3: 없죠 그리고 김만배씨 예. 같은 경우에는 지금 정영학 회계사가 검찰에 제출한 녹취록 음. 그게 편집이 됐다라고 주장을 하고 있는 상황이거든요 예. 그래서 풀 녹취록을 지금 봐야 된다 이렇게 얘기도 하고 전체 녹취록을
2: 봐야 돼요 사실은 정영학 씨가 본인이 얘기한 나도 누구에게 돈 줘야 된다 이런 부분들이 있는데 그런 부분들은 또 뺐다 그리고 일어난 사건의 시점이 예를 들면 뭐 유동규 씨가 뭐 이렇게 뭐 뺨을 때리고 뭐 이런 내용 이 있지 않습니까? 그런 내용의 시점도 이제 다르다라고 하는 보도도 과거에 있고. 있었다는 렇죠 그런데 네. 이런 것들이 얘기를 하고 있는데 핵심은 근데 왜 이런 얘기를 하느냐에 대해서 첫 번째로 김만배 씨 진술이 지금 얘기하신 대로 진실일 수도 있어요. 정말로 이제 녹취하는 걸 알고 이제 뭐 허풍을 쳤다거나 이게 편집이 됐을 수도 있고요. 그리고 그렇습니다. 검찰에
0: 제출한 정형학의 녹취록이 정말 디지털 포렌식을 거쳐서 편집이 됐는지 안 됐는지 그거를 또 검증을 해야죠. 확인을 해봐야 그게 됩니다. 그게 첫 번째 사실일
2: 수 있고 두 번째 그게 아니라면 지금 검찰 수사에서 검찰이 지금 갖고 있는 거의 유일한 물증이 녹취록이에요. 지금 상황에서 이 녹취록하고 정미영 변호사가 제출했다고 하는 다술서하고 이런 것들의 신빙성을 무너뜨리면 다음 거는 사실 이 검찰이 지금 그렇죠, 그렇죠. 네. 갖고 있는 게 마땅치가 않기 때문에 지금 남욱 변호사 사무실에서 나왔다는 수표 그거밖에 없거든요. 그래가지고 이 부분에 있어서 일단은 첫 번째 공략을 하고 있는 거 아니냐, 이독취력의 신빙성을 떨어뜨리는 것을 이렇게 볼 수가 있겠고 그러면 이게 추가로 좀이 돈의 흐름을 확인하기 위해서 진전돼야 될 부분은. 나욱 변호사를 데려오는 것인데 미국에 있는 예. 그것이 잘될 것인가를 지금 당담할 수 없어가지고 어, 여러모로 이제 힘든 상황들이 있을 것 같습니다. 그리고 김만배 씨 변호인이 예. 어, 흔히 말하는
3: 굉장히 잘 나가는 그런 그렇죠 어, 검사장 출신들이 많이 들어가 있습니다. 그래서 예. 뭐 법적 전략이라든가 이런 걸 아마 굉장히, 굉장히 잘, 잘 짜고 있을 거예요. 세우고
0: 있는 것 같아요. 네. 예. 민주당 경선 끝났는데 지도부는 이미 확정이 됐다. 더 이상 왈과 하하 왈과 알보 하지 말아라 이런 지금 톤인 거죠
3: 그러니까 이낙연 전 대표 쪽에서는 결선투표 실시를 공식적으로 요구를 했습니다 예. 그리고 어제 그 홍영표 의원 같은 경우에는 국회 기자회견에서 이 당헌당규 같은 경우에 제대로 적용하면 이재명 후보 득표 이런 과반에 미달한 것이기 때문에 특별당규 5 9 조를 사퇴 시점을 기준으로 적용해야 한다라고 거듭 주장을 했습니다 그니까 후보 사퇴 전에 이뤄진 투표 같은 경우에는 총 유효투표 수에 포함돼야 한다 이렇게 이제 계속 주장을 했는데요 하지만 방금 말씀하신 것처럼 송영길 대표 같은 경우는 이재명 후보가 20대 민주당 대선 후보로 확정이 발표가 됐고 그리고 지금 당원당규 같은 경우에는 이해찬 대표 시절에 만들어서 지난해 8월 이낙연 후보를 당대표로 선출하던 전당대회 때 전당원 투표로 통과가 됐다 이런 점을 강조를 했습니다 지금 번복하기가 사실상 어렵다 아마 이런 점을 당 지도부가 강조를 한 것으로 보이고요 실제로 민주당 같은 경우에는 2002년 경선 때 중도사퇴한 뭐 김근태, 이인재, 하나갑, 유정근 후보 있지 않습니까 예. 어, 이 표를 모두 무효처리한 그런 적이 있고요 그리고 2007년 경선 때 중도사퇴한 유시민 후보의 표도 전부 무효처리를 한 적이 있습니다 생각해 보면 이낙연 후보는 당 대표였잖아요
2: 그렇습니다. 그때 전당대에서 회 당대표로 선출이 됐었죠.
3: 그 당원당규에 따라서 당대표로 선출이 됐습니다. 그러면 이 당원당규를 처음부터 알고 있었고
0: 본인도 무기, 뭐 승인해 있는 상태에서 경선에 들어간 거잖아요.
2: 그 당대표인 상황을 일정기가 이제 거치고 있었기 때문에 네. 당원당규의 내용에 대해서는 이제 알고 있었다고 봐야죠. 네. 그래서 이제, 그래서 이재명 지사 측에서 이제 하는 얘기가 음. 이런 것들에 문제가 있었다는 점들을 이제 처음부터 좀 문제식을 갖고 있었으면 경선이 시작되기 전에 이 특별 당규 내용이나 이런 것들을 개정하자든지 이런 이제 주장들을 했어야 됐는데 그러지 않고 경선이 진행되는 중간 그리고 끝난 다음에 이렇게 얘기를 하는 것은 이 사실상 이 문제제기가 문제제기가 일리가 있다고 하더라도 그러니까 여기서 일리가 있다는 것은 당규가 그런 내용이라는 게 아니라 무협회 처리를 하는 것이 뭐 여러 가지 혼란을 낳을 수 있다는 라 점에서 당규를 개정해야 될 필요성이 인정된다고 하더라도, 그렇다고 하더라도 지금 와서 이제 그렇게 할 수는 없는 거 아니냐, 이런 주장을 지금 하고 있는 거거든요. 그래서 여러 정황을 봤을 때, 이 당규의 이제 해석 자체도 그렇지만, 이 당규를 지금 와서 바꿀, 바꾸고, 이거를 뭐 경선에 대해서 소급 적용할 수도 없고, 이런 여러 가지 난관이 있기 때문에, 이 결선 투표를 지금 하자라는 주장은 여러모로 수용되기가 어려운 상황이라고 봅니다.
3: 그리고 정세균전 총리하고 김두관 의원도요, 예. 어제 페이스북에 사실상 이재명 후보의 손을 들어주는 그런 취지의 글을 썼기 때문에, 때문에 사퇴한 당사자들도 그렇습니다. 예. 이재명 저기 이낙연 전 대표 입장에서는 아마 지금 굉장히 고심이 많을 걸로 생각이 되고 있습니다. 예, 국민의힘 같은 경우 사강 토론이 어제 있었습니다. 광주 KBS에서 열렸고요. 예, 어제도 무속 논란이 좀 제기가 됐거든요. <웃음> 유승민 전 의원이 지속적으로 제기했습니다. 그러니까 흔히 말하는 정법 강의를 하는 천공 스승이라는 인물이 손바닥 에너지로 암을 낫게 했다. 김일성 산부자가 통일을 이루고 노벨상을 받게 될 것이다. 이런 황당 발언을 했는데 윤전 총장에게 이거 어떻게 알았느냐. 누가 소개해줬느냐 이렇게 질문을 했거든요. 윤전 총장이 부인과 함께 만났다라고 답을 하니까 유승민 전 의원이 명예훼손으로 고발해야 하는 것 아니냐. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 아 그러니까 윤전 총장의 답변이 굉장히 재밌었는데요. 유승민 전 의원이 질문한 거 있지 않습니까? 그걸 언급을 하면서 그걸 제가 믿을 거라고 생각하고 물으시는 거냐 이렇게 또 반문을 했고. 천공의 말을. 그렇습니다. 예. 그리고 어 유승민 전 의원이 도이치모터스 주가 조작 사건과 관련해서 지금 김건희 씨가 연루 의혹을 받고 있지 않습니까? 예. 이 언론사 칼럼을 인용을 하면서 질문을 했습니다. 지금 진실을 밝히지 않으면 이명박 전 대통령의 다스꼴이 난다고 한걸 받느냐 이렇게 물으니까 음. 윤전 총장이 굉장히 좀 언짢아 하면서 무슨 그런 말씀을 하느냐. 라고 원성을 좀 높이기도 했습니다.
2: 그러니까 이 칼럼이 아마 동아일보 칼럼일 텐데. 그렇습니다. 네. 동아일보 칼럼이 이게 이제 이재명 지사의 대장동 의혹하고 윤석열 예. 전 총장의 관련된 여러 의혹들에 같이 대해서. 같이 제면서 그렇습니다. 네. 그렇게 주장을 한 것이기 때문에 또 이렇게 이렇게 화낼 필요는 없는 건데 본인의 이제 입장을 설명을 하면 되거든요. 이, 이 윤석열 전 총장의 입장이 있어요, 지금. 이게 뭐 1년 몇 개월을 검찰이 뭐 여러 검사들을 동원해가지고 수사를 했는데 아무것도 뭐 내놓지 않고 있지 않느냐 이런 반론이, 이 반론 논리가, 반대 논리가 있는데 물론 지금 상황은 지금 관련된 사람이 이제 뭐 구속되고 뭐 이런 상황들이 있긴 하죠. 아무튼 그런 주장을 천천히 하면 되는 건데 이런 식으로 어~ 이렇게 격앙된다거나 이런 것들은 이 오히려 이 보는 사람 입장에서는 적게부적절하다 이렇게 생각할 수 있는 그런 내용들이고 그리고 이 무속인 관련해서도 어~ 좀 이~ 답을 좀 진지하게 해줘야 됩니다. 이게 그렇죠. 왜, 왜 네. 관심을 가지게 되었는지와 만, 이게 관심을 그냥 가졌다는 것에 대해서는 재미로 관심 가졌을 수는 있어요. 근데 실제로 만났다는 거지 않습니까? 우리가 무슨 유튜브 보면서 재밌다고 해서 그 사람을 꼭 만나야 겠다라고 마음을 먹진 않잖아요.
0: 몇번 만났는지도 지금 잘 모르겠어요. 그렇습니다. 네.
2: 그리고 그 사람 뭐 인, 인터뷰에서는 막 자기가 멘토라고 하고 이러는데 뭐 최근엔 또 아니라고 했지만 이런 건 진지하게 해명해 줘야 될 문제인데 또 진지하게 해명해야 될 문제 차분하게 해명해야 될 문제 이런 것들이 지금 이 윤석열 후보의 어떤 이 전략 안에서는 제대로 좀 구분이 안 되는 상황이 이어지고 있습니다.
0: 예, 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 반갑습니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강
3: 시사와 함께 하고 계십니다.
0: 네, 이재명 경기도지사 대선 후보 선출 직후에 국가 주도의 강력한 경제부흥을 이루겠다 이런 의지를 피력했고요. 그러면서 프랭클린 루즈벨트 전 미국 대통령을 롤모델로 제시하기도 했습니다. 이재명 표 기본소득의 설계자로 평가받는 분인데요. 강남은 한신대학교 교수 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
4: 예, 안녕하세요.
0: 예, 교수님 오랜만에 뵙겠습니다. 예. 예,
4: 예, 반갑습니다.
0: 예, 반갑습니다. 그, 지금도 캠프에서 계속 활동하고 계시죠?
4: 예, 저, 기본소득 관련 정책을 자문해드리고 있습니다.
0: 예. 그 관련해서 지난번에 그한두달 전이었나요? 제가 이재명 후보 인터뷰를 할 때는 그런 이야기를 하시더라고요. 그 기본소득과 관련해서 예. 실험적이고 군 단위로 지방 자치 단체부터 차근차근 하겠다. 한꺼번에 다지는 않는다. 뭐 이런 이야기였는데 그게 지금 현재 캠프의 그 뭐랄까요? 입장입니까?
4: 아니요. 그런 건그 그렇게 하는 방법도 있다. 이렇게 말씀하신 걸로 해석해 주시면 좋겠고요. 그렇게
0: 하는 방법도 있다. 예. 예.
4: 예. 예. 지금 공약은 이미 발표된 게 있거든요. 예.
0: 그 예, 공약은 뭐죠?
4: 예, 전국민 그 100만 원씩 기본소득을 임기 내 드리고요. 예. 또 청년에게는 100만 원 추가로 연 200만 원을 드리면서.
0: 임기 내에 전국민에게 100만 원.
4: 예 예, 예. 예. 그리고 청년들에게는 100만 원 추가. 따로. 예. 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 농민들이나. 아까 말씀하신 게 농민이나 농촌 기본소득에 가깝거든요
0: 아군 단위로 실험을 예, 해보겠다 예, 예. 농촌 예. 단위
4: 아마 음. 면단위겠죠 예예 예. 예, 예. 어, 그런 것들은 추후에 이제 아직 그~ 본선 기간이 남았으니까요 예 예, 추후에 발표하실 겁니다 그리고 이제 그 재원은 예. 어~ 기본소득 국토보유세와 예, 기본 소득 탄소세로 한다. 이게 공약이 발표된 거죠.
0: 예. 이 국토보유세와 예. 탄소세로 관련한 기본 소득과 관련된 재원이 충분히 이루어집니까? 마련이 됩니까?
4: 예, 예. 공약 예, 공약에 필요한 재원은 한 60조 정도였는데요. 1년에요. 공약 발표. 예. 예, 예. 근데 지금 재원으로 이렇게 준비하고 있는 건 100조가 넘기 때문에요. 예. 예, 뭐그그 그 중에서 일부만 활용하면 되겠습니다. 재원은.
0: 근데 그 세금이라는 게 결국은 이제 조세 법정주의니까 국회에서 어 통화가 돼야 될 거잖아요. 예예. 예. 그 내는 사람들의 저항이 상당히 많을 것 같은데. 예, 그것 예. 그것도 충분히 이제 정치적으로 감안을 하시고 지금 뭔가 이반을 예, 그렇죠. 하시는 거겠죠. 예예. 예. 예. 예.
4: 그, 그래서 보통은. 이, 그러니까 이제 이재명 후보의 기본소득 공약은그 재원이 국토보유세하고 탄소세거든요. 네. 예, 그래서 이두 조세는, 사실은 더 중요한 목적이 이 경제개혁을 하는 겁니다. 그래서 국토보유세를 부과해야 이이 부동산 투기가 억제되고, 이 부동산 가격이 안정되거든요. 네. 그리고 또 탄소세가 부과되어야 탄소 중립으로 쭉그 진행해 나갈 수가 있거든요. 이제 그러니까 그런 주된 목적을 달성해야 되는데요. 그래서 누구나 다 필요성을 느끼지만 지금 말씀하신 대로 조세 저항이 매우 큰. 그 조세들이거든요. 예. 예, 예. 그래서 국토보유세는 집을 가진 사람들이 다 내야 되잖아요. 뭔가 더 내야 되잖아요. 네. 예. 이렇게 예, 토지세를 그리고 탄소세도 이 전기값이 오르고, 휘발유값이 오르고 모든 물가가 다 오르잖아요. 네. 예. 그래서 저 조세 저항이 큰데 이것을 기본소득하고 연결시키는 것은 어 적어도 저소득층하고. 중산층은 오히려 받는 게더 많도록 하겠다.
0: 그렇게 설계를 하겠다.
4: 예예, 실질 소득이 감소하지 않도록 하겠다. 이제 이런 원칙이거든요.
0: 적어도 조, 저소득층과 중산층은
4: 예예. 그런데 예,
0: 예. 반대하는 측의 주장은 이걸 왜 해야 되느냐? 그렇게 이제 돈이 있으면 세금을 걷어서 그. 저소득층 말씀하셨지만 정말 빈곤층에게 두텁게 지원을 하고 하는 게 낫지 않느냐? 이건 포퓰리즘 아니냐? 이런 이제 에, 네, 반론이 나옵니다. 돈. 늘
4: 예예. 예. 그런데 돈을 거둘 수가 없죠. 저소득층만 줘가지구나.
0: 아 저소득층만 줘서는
4: 예 전기값이 가령 2030년에 지금보다 두 배로 오르는데 예. 그렇게 마련한 돈을 저소득층만 준다 그러면 사람 중산층이 어떻게 견디겠습니까? 전기값이 두 배가 되면요.
0: 그렇겠죠. 리고 예, 예, 차량
4: 운행비가 지금 한 달에 20만원 나오는 분들이, 예. 어, 2030년 이렇게 가면, 뭐, 차량 운행비가 50만원도 넘을 수도 있잖아요. 예. 예, 그거를 감당할 수가 없죠. 어. 예, 예, 어떤 정부도, 어, 그렇게 보편적으로 그렇게 오르는 걸 아무리 지구를 살린다는 숭고한 목적이라도 견딜 수가 없는 거거든요. 예, 그렇기 때문에 저소득층만 주겠다라고 하면 조금은 탄소세를 부과할 수 있을 거예요. 이 아. 예, 아주 낮은 세율로는 예. 뭐한 달에 한, 뭐 물가가 한, 전기값이 뭐한 10만원 내던 전기값이 10만, 11만원 올랐다. 이 정도는 참겠지만. 네. 예. 그 정도 해가지고 탄소 중립이 달성되지 못하거든요. 어. 예. 그러니까 이, 이, 저소득층만 주겠다는 분들은 대개 세금을 걷겠다는 의지가 사실은 없는 겁니다.
0: 아, 증세의지가 없다. 예, 예, 예.
4: 예, 증세를 했다면 저소득층만 주겠다 이런 뜻이죠. 예. 그렇게 말씀하신 어떤 후보도 증세를 하겠다라고 공약을 못하거든요.
0: 그렇군요. 그런 예, 예, 의미에서 예. 그러니까 더 주기 위해서 더 거둘 수밖에 없다라는 그런 의미시군요. 그리고 이게 예, 예. 이제
4: 지금 토지 보유세하고 탄소세는 조금 더 다른 게요. 네. 예. 이게 이제 개혁 개혁을 위한 조세잖아요. 예. 그게 없으면 음, 부동산 투기가 잡히지 않거든요. 국토보유세나 아, 국토
0: 보유세가 있어야 부동산 투기도 잡힌다.
4: 그렇죠. 그런데 예. 국토보유세를 안 하고 뭐 돈이 있다면 가난한 사람만 주겠다 그러면 부동산 개혁을 포기하는 거죠. 음. 예, 할 수가 없으니까요. 탄소도 마찬가지고. 예, 예, 그래서 이 목적이 재원 마련이 아니고요. 국토부여세나 탄소세는 그 자체로 목적이 있는 거예요. 음. 그래서 이런 조세를 우리가 교정과세라고 하거든요. 아, 예, 그래서 부동산을 가지면 세금을 많이 낸다 그러면 부동산 수익률이 떨어지잖아요. 그렇 다른 자산에 비해서. 예. 그러면 뭐 금융자산이나 다른 자산으로 돈 있는 분들이 투자하게 되는 거죠.
0: 흘러가겠죠, 돈이.
5: 그쪽으로. 예. 예, 예. 예,
4: 더 생산적인 분야로. 그 다음에 탄소세를 부과하면 탄소가 비싸지잖아요. 예. 그럼 사람들은 탄소가 작게 들어간 물건을 소비한다든지. 예. 전기도 절약하고 자기 집에 태양광 발전도 설치하고 그런 거잖아요.
0: 알겠습니다. 그더 내야 되는 세금을 다른 분야에 쓰는 것보다 꼭 이렇게 기본소득에 쓰는 게 경제적으로는 낫다라고 지금 생각하시니까 강남은 교수님도 이런 주장을 하실 거고 그렇죠. 예예. 예. 이것과 관련해서 그 루즈벨트를 언급한 거는 어떤 예, 예. 서로 연관성이 있습니까?
4: 그렇죠. 루즈벨트 대통령은 세계 대공황이라는 시대적 과제를 맞이했잖아요. 네. 예. 그래서 시대적 과제를 해결했고요. 그런데 이재명 후보도 지금 시대적 과제가 이 부동산 투기를 막아야 된다. 우리가 이렇게 지대추구 사회를 개혁해야 된다. 그 다음에 탄소 중립을 달성해야 된다라는 대공황 극복계에 못지않은 시대적 과제를 가지고 있거든요. 네. 그리고 루즈벨트 대통령은 그 시대적 과제를 어... 가난한 사람들을 도우고 부자들에게 더 세금을 많이 거둬서 그런 방식으로 그렇게 복지를 늘리고 그런 식으로 해결했잖아요. 노동자들의 그 노동권을 보호해 주고요.
5: 음.
4: 새로운 복지 제도를 도입하고요. 그래서 이재명 후보도 자신도 그걸 본받고 싶다라고 하는 거는 기본소득 같은 기본소득이 있는 복지국가라는 새로운 제도를 도입해서 이 과제를 해결하겠다. 그리고 억강구약 그러잖아요. 예. 예, 바로 그러한 정신으로 시대적 과제를 이렇게 해결해 나가겠다 이런 뜻으로 아마 늘 이렇게 마음에 두고 있는 것 같습니다.
0: 국토보유세는 우리 국민의 몇퍼센트나 내게 될까요?
4: 음, 토지를 모든 집을 가지고 토지를 가지 모든 분들은 다. 그 국토보유세를 다 내게 되고요.
0: 예, 지금보다 그러면 세금 부과가 훨씬 더 많이 되는 겁니까? 어느 정도 되는 걸로 예상하세요? 음, 전체적으로
4: 한 30조 원 정도를 예상하는데요. 예. 뭐 그거는 나중에는 이제 국회와 이제 그 논의를 해야 되겠지만, 예. 그 정도를 예상하고 있습니다. 이제 아. 그렇게 되면 그 기본소득으로 나누면 전체 가계의 한 80% 내지 90%는 이렇게 국토보유세 내는 것보다는 어 그걸로부터 기본 소득을 받는 금액이 많아지도록 그렇게 설계를 준비하고 있습니다.
0: 그러면 지금 이제 국토보유세와 탄소세, 탄소세 같은 경우도 이제 기업들에게 많이 부과가 될 거란 말이죠. 그리고 사실은 그 토지도 기업들이 많이 가지고 있지 않습니까?
5: 예, 예. 예.
0: 예 소수의 부자들뿐만이 아니고 기업들이 굉장히 많이 가지고 있는데 이게 경제적으로 어떤 반작용, 부작용이 일어날 가능성 이런 것들도 좀 염두에 두고 계십니까? 혹시 소비가 음. 더 그쪽 분야에서 더안 된다거나 뭔가 임금에 음. 뭔가 부담을 더 지워버린다거나 기업들이 그러니까 깎는다거나 뭐 음. 이런 가능성에 관해서는 염두에 안 두시나요?
4: 그국토부에세하고 탄소세는 이렇게 작용하는 방식이 매우 다른데요. 예. 효과가. 예. 예, 국토보유세는 토지가 공급이 고정되어 있거든요. 예. 예, 그래서 그것이 이제 가격으로 전가되기는 거의 불가능합니다.
5: 음. 그렇군요.
4: 예, 그런데 탄소세는 예. 거의 대부분 가격으로 전가가 됩니다. 아. 예, 물가가 다 오르는 거죠. 그렇죠. 예. 그래서 어 탄소세는 그러니까 국토보유세는 토지를 가진 사람이 전적으로 거의 대부분 부담하게 되고요. 예. 그다음에 탄소세는 거의 대부분 소비자가 부담하게 됩니다. 기업 부담이 음. 아니라요. 예. 예. 그런 효과가 좀 다르고요. 예. 그런데 국토보유세는 법인 보유 토지가 너무 많이 늘어나고 있는데요. 음. 그게 이제 투기적인 용도로 많이 보유가 늘었거든요. 그렇습니다. 예, 예, 예. 그래서 생산적인 용도로 사용되는 부분은 현재보다 부담이 늘지 않도록 하고요.
0: 어, 그래서 예, 아까 이제 교정 과세 말씀을 하신 거군요. 예,
4: 예, 예, 비업무용으로 하는 부분에만 이렇게 어. 부담을 이렇게 시키려고 하고요. 음. 탄소세는 어, 소비자 가격으로 다 전가되는 게 사실은 탄소세의 목적입니다. 예, 가게 탄소를 들어간 게 비싸지게 만드는 게 목적이거든요. 그가 예. 그래서 기업 부담분보다는 이제 소비자 부담분이 크고. 바로 그렇기 때문에 오. 효과가 나는 거죠. 예. 그
0: 마지막으로요. 그 예. 후보가 수락 연설에서 부동산 대개에 관해서 굉장히 좀 집중적으로 이야기를 했단 말이죠. 예. 짧게 나마 어떤 어떻게 할수 있습니까? 아. 지금 현재 불로소득이랄지 비무부 격차가 다 예. 자산으로부터 발생을 하는 것 같은데요. 예,
4: 예, 예. 그 불로소득을 줄이면 투기가 잦아들고 가격이 안정되거든요. 예. 그래서 어, 불로소득을 줄이는 가장 확실한 방법은 음, 국토보유세입니다. 음. 정부가 국토보유세, 보편적인 국토보유세거든요. 그래서 보편적인 국토보유세를 쓱 빼고 나머지 정책으로 해도 효과가 없다는 게 드러났고요. 그래서 그 보유세가 가격을 안정시키고 그 자금을 부동산 시장에서 생산적인 분야로 흐르게 한다. 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
0: 지금 현재 있는 재산세, 종합부동산세에 더해서 국토보유세를 하나 더 하는 거죠? 세목을 하나 더 넣는 거죠? 예, 예.
4: 그 현재 재산세 토지부이나 이렇게 종부세 토지부는 다 이렇게 차감하거나 예, 이렇게 없애거나 이렇게 할 겁니다. 아.
0: 그렇게 예. 하면서 국토보유세로 통합하는 건가요?
4: 예예. 예, 예. 토지부는요. 예.
0: 알겠습니다. 오늘 말씀 예. 잘 들었고요. 강남은 예. 한신대학교 교수였습니다. 고맙습니다.
4: 예. 안녕히
0: 계십시오. 예. KBS 1라디오 최경영의 최강사 1부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 정치백신 더불어민주당 강병원 최고위원 나옵니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 강병원의
2: 정치백신
0: 네 정치에도 백신이 필요합니다 나쁜 정치, 막말 정치, 공학 정치 거부하는 강병원의 정치백신 저번 민주당 강병원 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까.
7: 안녕하세요. 예. 강병원입니다
0: 예. 저희도 거부를 하고 싶은데 나쁜 정치, 막말 정치, 공학 정치, 또 사람들 관심사가 <웃음> <웃음> 누가 돼? 뭐이 누가 나빠뭐 이거에 또 관심이 많기는 하더라고요. 네. 예.
7: 보면 이렇게 그 좋은 정책도요. 예. 좋은 말로 표현하면. 관심도가 떨어지고요. 좀 네, 그렇죠. 막말 좀 섞으면 은 네. 관심도 높아지고 그러더라고요. 뭐
0: 있나? 뭐 이러면서 <웃음> 일단 그 민주당 이야기부터 해야 될것 같은데요. 민주당 최종 대선 후보로 확정은 됐는데, 근데 이낙연 후보 측에서는 아, 이재기 신청을 했습니다. 어제 정식으로 했죠.
7: 네, 그렇습니다.
0: 이거는 경선 불복으로 봐야 됩니까? 어떻게 보세요?
7: 저는 경선 불복으로까지 보면은 음. 그 이낙연 후보에 대해서 좀 우리가 좀 약간 모욕한다고 생각을 하고요. 예. 충분히 그 이의제기 신청을 했는데 이거는 그 경선 중에도 좀 있었던 내용입니다. 그렇죠. 예, 저 그렇기 때문에 어, 그분들이 이신청을 했습니다만 어, 당이 이거는 정치적 리더십을 발휘해서 풀어야 될 문제고요. 저는 이 당의 역할이 있음과 동시에 이재명 후보와 이낙연 지사 간의 이두큰 정치인들 간의 또 역할이 있어서 어쨌든 우리 당의 지지자들이 원팀이 되게 하는 것이 가장 중요한 선거 승리로 가는 기본 전제 아니겠습니까 그렇죠. 저는 그런 의미에서 당의, 당이 정치적 리더십으로 이 문제를 풀고 또 이재명 후보와 이낙연 지사가 또큰 정치인으로서 역할을 해주시는 것들이 꼭 필요하다 생각합니다. 그런 의미에서 언론 보도에서는
0: 뭐 송영길 당대표가 이낙연 후보 측의 이재기를 일축했다. 일축이라는 이 단어를 썼긴 했는데 안에서는 뭔가 다른 이야기들, 뭔가 그 타협적이고 서로 간에 이해하는 이야기들 이런 것들이 좀 오갔을 것 같거든요?
7: 어, 일단은 그 저희가 뭐 경선 과정을 쭉겪어오지 않았습니까? 쭉 진행하는 과정에서 어쨌든 50.29%로 우리 당의 대선 후보가 결정이 된 것입니다. 음. 그렇기 때문에 그것에 따른 이재명 후보 측의 공식적인 일정은 진행될 수밖에 없고 당도 거기에 따라서 일정을 안할수 없는 거 아닙니까? 이의제기가 있다 하더라도 저는 그렇기 때문에 그 부분에 대해서 어뭐 공식적으로 뭐 현충원을 간다든지 지도부와 만다든지 이런 일정은 가는 겁니다. 어. 하지만 그 40% 가까운 득표율로 어 낙선한 어 낙선한 후보 측에서 이 제기가 있기 때문에 그렇죠 그분들의 얘기도 귀담아 들어주고 충분히 그분들의 얘기가 당의 이 공식적인 기구에서 진지하게 검토되고 네. 논의될 수 있는. 그런 과정은 필요한 거 아닌가라고 생각이 들고요. 이 특히 이제 그이 무효표에 대한 당헌 당규에 대한 이의 제기는 이번 이 경선이 모두 끝난 다음에 처음 있었던 것이 아니라 네. 그 정세균 후보가 사퇴했을 때부터 당의 공식적으로 제기가 됐던 문제거든요. 그렇죠. 그런데 좀 저희 지도부가 그 문제를 그때 좀더 진지하게 하고 명확한 유권에서 내리고 마무리를 했었어야 되는데 음. 이게 좀 제도적으로 불비하다는 건 인정하면서도 논의를 깔끔하게 마무리 못했던 그런 좀 책임도 있는 것 같습니다.
0: 경선 결과 이렇게 나와버려서 실제로는 5 0점 이고 나왔었는데 이걸 유효투표로 확정을 하면 그러니까 정세균 김두관 후보에 대한 지지 를 유효투표로 확정을 하면 49.32% 이어서 결선투표를 해야 되는 걸로 지금 되잖아요.
7: 네 그렇습니다. 그런데 아. 이제 그전에 보면 은 이것에 대해서 어쨌든 선관위는 명확하게 유권해서을 했지 않습니까 예. 그 무효표는 사퇴 후보의 무효표는 처리하지 않는다라고 그렇죠. 이미 해놨기 때문에 예. 하지만 그것에 대해서 이의제가 기 있었거든요. 예. 그때 우리 당이 좀더좀 좀 책임 있게 이 문제를 음. 명쾌하게 해놨었으면 은 이런 일이 없었을 텐데 예. 좀 아쉬움이 있는 거 아니겠습니까? 하지만 그렇다 할지라도 그 당시 선관위는 명확히 해석을 했습니다. 예. 저는 그렇기 때문에 이 과정이 그이 신청에 대해서 다시 한번 좀 지도부가 음. 그분들의 얘기를 들어주는 그리고 그것에 대해 어떤 식으로든 정치적으로 책임을 져주는 그런 행위는 필요하지 않겠나라고 생각합니다. 그럼 아직 덜
0: 들어줬다. 그리고 이재명... 후보와 이낙연 후보 간에 뭔가 정치적으로 어큰 어떤 합의 이런 것들이 더 필요하다 이런
7: 말씀이신가요? 아, 합의라고까지 는의가 합의, 없는 거죠. 합의라 어쨌든 같은 해소을 위한 예. 노력이 필요한 거 아니겠습니까? 그렇죠. 왜냐하면은 어쨌든 이의 신청하시는 분들이 있는데 음. 그분들의 얘기를 좀 들어주는. 우리는 정치하는 집단이잖아요 예. 이 갈등을 계속 안 풀고 갈 수는 없는 거 아니겠습니까 그렇죠. 어, 그렇기 죠그렇 때문에 저는 그 어쨌든 우리 당이 경선을 통해서 50.29%로 우리 당 후보를 결정한 것입니다 예. 그럼에도 불구하고 이것에 대해서 이의가 있는 분들 있다라면 은 음. 당이 뭔가를 들어주는 과정을 하나 갖고 가고 음. 또 이것과 동시에 이 이재명 후보와 이낙연, 지, 이낙연 전 대표께서 함께 또 만나서 우리 당의 원팀을 위해서 갈등 해소를 위해서 노력하는 그런 과정이 함께 됐으면 좋겠다 이런 말씀입니다. 그런데 이게 잘안 풀리면 민주당으로서는 최대 악재가 될것 같은데요. 그렇기 때문에 무조건 풀어내고 노력을 해야죠. 저는 예. 이재명 후보께서도 이런 과정을 위해서 큰 역할을 하실 거라고 보고요. 이낙연 전 대표께서도 이 부분에 관해서 저는 큰 정치인 아니십니까? 뭐 역할을 저는 충분히 해 주실 거라고 봅니다.
0: 근데 3차 선거인단 그 표심과 관련해서는 이게 너무 해석이 분분해서 그 기존의 여론조사를 할지 이런 것과 너무 크게 차이가 벌어지잖아요. 네. 이낙연 62, 이재명 28. 이게 뭘까요? <웃음> 진짜
7: 정말 이거를 제대로 해석해낼 수 있다라면은. <웃음> 예. 어뭐 국회의원 그만두고 정치 평론가로 나가도 <웃음> 성공할 수 있을 것 같은데요. 그3차
0: 선거인단의 어떤 그 집단 예. 모집단이라고 할수 있겠죠. 네. 그 집단이 뭔가 정치적 특이성을 갖고 있는 건지 아니면 그 시점 근데 그 시점에 또 서울도 투표를 했기 때문에 네. 이거 해석을 못 하겠더라고요. 어떻게 예. 해야 되,
7: 되는지. 아~ 저는 정말 이게 그~ 이~ 선거 결과 투표 결과 발표를 보고 깜짝 놀랐습니다와 예. 이거 정말 어떻게 해석해야 할지 모르겠고 이게 도대체 어떤 민심을 전하고 싶어서 음. 우리 당에 어떤 메시지를 주시고 싶어서 이런 결과가 나왔을까 정말 좀 풀기 어렵고 좀 머리가 지끈지끈한 뭐 고차 방정식을 하나 던져주신 것 같은데요 어~ 어쨌든 뭐~ 저희 당한테 이, 지금의 어쨌든 대장동 문제에 대해서 예. 보다 철저하게 방심하지 말고 음. 대응하라는 어 그런 뜻이 아니겠느냐. 저는 그렇게 생각을 했습니다. 왜냐하면 은그 음. 3차 선거인단에 참여하신 분들은 어쨌든 우리 민주당에 대한 애정이 있는 그렇겠죠. 일반 국민이나 이런 분들이 들어오신 거지 않습니까
0: 그렇겠죠그 분들이
7: 네. 지금까지의 1차 2차 선거인당 결과와는 다른 음. 정반대의 결과를 저희한테 던져주신 거잖아요 저는 그런 의미에서 어 이것의 결과를 분석할 때뭐 역선택이 있었다 이런 말은 저는 많지 않는 말 같고요 네. 오히려 좀 우리 당의 애정이 많으신 분들이 우리 당이 어떻게 이 난국을 풀어나가야 된다라는 음. 해답을 주신 것이 아닌가라고 생각이 듭니다. 저는 그런 음. 의미에서 당이 이 문제에 대해서 여러 가지 해법을 고민하겠습니다만 송영길 대표 같은 경우도 어제 이재명 후보에게 지사직을 빨리 물러나는 게 좋겠다. 음. 계속 지사직을 유지해서 국감에서 이 대장중 문제로 국힘과 싸우는 모습보다는 오히려 지사직을 사퇴하고 오히려 좀 이제 대통령 후보로서 우리 당의 음. 후보로서 등록을 정식 후보로 등록하고 국가 비전에 문제 미래 문제를 보여주는 게 좋지 않겠냐 예. 이런 대응 방안 하나. 예. 또 하나는 당의 이제 TF를 구성해가지고 본격적으로 한번 이것에 대해서 우리 국민들에게 알릴 건 알리고 음. 왜곡돼서 전달돼 있는 것들을 정말 그 우리 제대로도 알리고. 국힘과의 어떤 전선 부분에서 명확해주자, 당이 예. 나서주자 음. 이런 얘기를 한거 아니겠습니까? 어. 저는 뭐 이런 방법과 더불어서 또 찾을 수 있는 방법들 이 있다라는 방법을 찾아서 이 문제에 대해서 저희가 제대로 대응해야 하고 예. 국민의 민심을 이끌어야 된다 이런 사인으로 받아들였습니다.
0: 근데 이 대장동 오의 본질은 뭐라고 생각하시는지 그것도 궁금합니다. 국민의힘 쪽에서는 이거 이재명 게이트다, 그다음 민주당 쪽에서는
7: 국민의힘 게이트다 이렇게 이야기를
0: 하고 있잖아요.
7: 저는 뭐~ 곽상도 의원 아들 (50억) 퇴직금으로 저는 모든 것이 다 말해진다고 생각합니다 예. 그리고 거기에 그~ 많은 그~ 법조 출신 고위직들이 다 연관돼 있었지 않습니까 음. 지금까지의 그런 개발들은 다 민간 개발이었다라는 것은 다 아쉽지 않겠습니까 예. 민간 개발이었고 그들이 천문학적인 개발 이익들을 본인들끼리 다 먹었던 거 아니겠어요? 근데 좀 그런 부분들에 관해서 이재명 당시 성남시장은 본인이 할수 있는 최대한의 노력을 했던 거 아니겠어요 음. 공영개발을 해보려고 했는데 당시 국힘 쪽에 반대로 공영개발이 좌절됐고 그러다 보니까 민관합작으로 하는 수밖에 없는 나름대로의 탈출구를 차단했던 거 아니겠습니까 음. 저는 그런 부분들을 정확히 우리가 인식하고 있다라고 하면 은이 건이 과거에 이런 개발 사업을 통해서 민간이 다 이익을 가져갔던 것을 최대한 그공공부로 환수하려고 했던 노력은 인정해야 될것 같고요. 그과정에 결국은 민간 쪽에서의 어쨌든 이 수천억의 이익들이 배분되는 과정에서 잡음이 나와서 자기들끼리 싸우고 있는 거 아닙니까? 근데 그 과정을 보면은 결국 곽상도 의원 아들 50억 퇴직금에서 드러나듯이 저는 국민의힘 쪽에 상당수가 다 관련되어 있다고 봅니다.
0: 그런데 국민들이 생각하는 그렇게만 보기에는 유동규라는 사람이 지금 구속이 돼 있고 유동규는 어떻게 보면 뭐 측근인지 아닌지는 모르겠습니다만은 여하튼 어떤 링크가 되는 사람인 건 민과 관의 링크가 되는 사람이거든요. 그러면 이제 그 사람을 관리 감독하는 성남시장의 책임이 분명히 있긴 있는 것이고 네네. 그런 측면들에서 뭐, 이재명 후보 측은 이런 단, 이런 한품이라도 받았으면 내가 어떻게 하겠다, 후보조 사퇴하고 뭐 이렇게 하겠다는 건데, 물론 뭐 돈을 받았으면 큰 문제가 되는 거고요. 그건 법적으로도 그렇고. 하지만 국민들이 가지고 있는 그 의구심은 그 해소되지 않는 측면들이 있단 말이죠. 유동규와 관련해서는.
7: 예. 맞습니다. 예. 저는 그렇기 때문에 이재명 지사도 후보도 예. 그 부분에서 명확하게 본인의 어쨌든 관리 감독의 책임, 도의적 책임에 대해서 인정을 하지 않았습니까? 근데 예. 과연 이제 그게 무슨 그 이재명 후보와 무슨 뭐그 같은 커넥션을 있었다고 라 보는 거는 말이 안 된다고 생각을 하고요. 예. 그 부분은 저는 그어내야 될것 같아요. 어. 저는 그런 분들 같은 경우는 자꾸 보수 언론 같은 경우에는 뭐 기계적 윤석열과
0: 윤석열의 손준성.
7: 손준성 이것 때문에 예. 기계적 중립 때문에 그렇게 하는지는 모르겠습니다만 예. 정확하게 뭔가 그런 고리가 없는 상황에서 자꾸 엮으려고 하는 것은 저는 음. 과하다. 그리고 보솔위련의 지나친 공격이다라고 생각이 듭니다. 그거는 저는 철저하게 수사를 통해서 저는 밝혀져야 될 것이라고 생각하고요. 저는 그 수사를 하는 과정에서 이재명 지사가 이런 것들을 마다하지 않을 거라고 봅니다. 저는 명확하게 그 부분들은 수사를 통해서 밝혀져야 된다고 생각하고요. 아까 말씀하셨던 그런 도의적 책임에 대해서는 이재명 지사가 이미 인정을 했다라고 예. 말씀드립니다. 그 관련해서 이재명
0: 게이트라고 주장하는 국민의힘 측그뭐 지금 토론에 참석하는 4 명의 경선 후보들 모두가 다 그렇게 외치는 것 같은데 국민의힘 측 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 어 저는 이미 뭐 돈이 누구에게로 갔는지 예. 어떻게 움직였는지는 다 드러났습니다. 예. 그런데 그거를 이재명 지사로 음. 연결하는 건 맞지 않는 것 같고 이미 돈이 흘러서 국민의힘으로 갔잖아요. 음. 돈이 흘러간 곳이 국민의힘인데 그거를 자꾸 이재명 지사 쪽으로 돌리려고 하는 것은 음. 그 야당 후보들이 뭐 내부 총질과 감정 싸움에 바쁜 와중에도 뭐 단일 전선을 이쪽에 그으려고 하는 것 같은데요. 저는 잘안 먹힐 거라고 봅니다. 예. 저는 국민들이 조금만 더이 사태에서 냉정하게 바라보게 된다라면은 예. 돈이 어디로 갔는지 누가 아. 경제적 이익들을 다 취했는지는. 뻔히 드러날 것이다. 그래서 저는 국민의힘 쪽 사람들이 그 이익들을 다 취했기 때문에 어, 국민들에게 자꾸 이렇게 왜곡시키려고 하는 시도는 잘 먹히지 않을 거라고 생각합니다. 국민의힘
0: 쪽 주자들에 관해서는 어떻게 생각하시는지도 궁금하네요. 네명으로 압축됐는데 지금 뭐 어제 광주 KBS 토론회에서는 천공수님
7: 이야기가 계속 나오고 있습니다. 예. 네. <웃음> 뭐 말씀하신 대로 좀 정책은 아예 실정이 됐고요. 네. 우리 국민들이 정말 재밌어할 만한 손바닥에 왕자를 쓰고 나오고 뭐 학문침 얘기가 나오고 뭐 미신만 행행하는 좀 소름 돋는 토론의 경선이 아닌가 싶습니다. 그래서 저는 네. 정말 이렇게 또 외국에서도 이걸 바라보면 거의 해외 토픽감 아닌가 싶거든요. 네. 또 게다가 또 어저께 윤석열 후보가 갑자기 성경책 들고 여의도 순복음교회 가서 손뼉 치면서 노래까지 불렀다는 얘기가 있는데 이렇게 국민을 좀 우습게 봐도 좀 너무한다라는 생각이 듭니다 저는 네. 그~ 이 내부 총질과 감정싸움으로 계속 이어지고 있는 이 토론회가 저는 결코 우리 국민들 사이에서 지지받지 못할 거라고 생각합니다.
0: 네. 아까 그 이재명 전 성남시장과 유동규 간의 링크 고리는 없다 이렇게 이제 말씀을 하셨는데 윤석열과 손준성의 아니, 제가
7: 그 고리가 없다고 하는 것이 없던, 아니라, 예, 네. 그 도의적 책임에 세부에서. 대해서 어쨌든
0: 그렇죠. 도의적 음, 책임은 있지만 이제 예.
7: 법적으로. 뭐
0: 지금 나온 건 없잖아요
7: 법적으로나 이어떻든이 네. 이 개발 이익을 함께 공유했다 이런 건 전혀 아니라는 것이죠. 예. 그 부분에 대해서는 예. 어 이재명 후보도 명확하게 얘기한 거 아닙니까? 음. 다 이런 한 장이라도 내가 네. 책임질 일 없다라고 명확했기 때문에 예. 어그 부분하고 그 달리 봐야 된다는 것입니다. 그러면 윤석열과
0: 손준석은 어떻게 봐야 돼요? 고발 사주와 관련해서는?
7: 어 저는 그 윤석열 후보가 예. 이 수사 정보정책관이었잖아요 예. 본인의 검찰총장의 눈과 귀의 역할을 하고 있는 거 아닙니까 음. 눈과 귀의 역할을 하고 있고 검사 동일체라고 끊임없이 얘기를 해왔습니다 근데이 부분 같은 경우는 수사를 통해서 밝혀지겠죠 그 고리가 그런데 예. 저는 그이 수사정보정책관실의 이런 이 고발사주 의혹을 통한 그 이익이 누구한테 갔습니까 결국은 윤석열 총장이 간거 아니겠습니까 음. 이 대장동 개발을 통해서 이 경제적인 이익 돈이 국민의힘 촉으로 흘러간 것처럼 이 고발사주 의혹을 통한 그 이익은 결국은 검찰 사유와의 이익의 수혜자는 윤석열 총장 아니었습니까 음. 돈이 국민의힘의 대장동에서 돈이 국민의힘에게 흘러갔던 것처럼 이 고발사주 의혹에서의 이 검찰 권력이 사적으로 누구에게 유리하게 수혜자였느냐 봤을 때 그건 윤석열 총장이었거든요 음. 저는 그렇기 때문에 이 같은 구리로볼수 있다고 생각합니다 지금 나온 거 김웅과 조성은
0: 간의 통화 녹음 파일 7, 8분 정도만 공개가 됐는데요 거기 공개된 것만 봐도 이제 남부지검에 접수하라 우리가 고발장을 써서 보낼 테니 공공수사부 쪽이니까 전화해 놓겠다 검찰이 받기 싫은데 억지로 받은 것처럼 해야 된다 윤석열이 시켜서 옮겨되니까전쏙 빠져야 된다. 뭐 이런 이야기들. 만약에 전체 녹취록이 공개가 된다면 분명히 있을 거거든요. 지금 7, 8분이 아니고 그것보다 훨씬 더한것 같은데. 네. 예. 그러면 이 사건의 맥락이
7: 좀더 명확하게 드러날까요? 지금으로서도 충분히 드러났다고 보세요. 저는 이 정도면 충분하지 않을까요 뭐 처음에 손준성 보냄에 대해서 손준성 검사가 본인 아니라고 부인했지만 더 드러났고 김웅 같은 경우는 뭐 공익 제보를 받았다는 식으로 인정을 해놓고서 나중에 기억 안 난다라고 다 부인하는 발언을 했지 않습니까 결국은 이제 이런 통화 녹취록까지 드러났거든요 여전히 어. 이런 부분들에 관해서 부인하고 발뺌하는 것은 저는 결코 국민들이 보기에 그걸 믿겠습니까 저는 불가능할 거라고 봅니다. 그래서 이건 정말 이렇게 그 자기 휴대폰 전화번호는 아는지 궁금할 정도예요. 어. (웃음) 김웅 원이 예. 예. 어, 그렇게 기억 안 난다고 하는데 자기 휴대폰 번호는 기억을 하는지 자기 집은 어떻게 찾아다니는지 국회의원회관실은 어떻게 찾아와서 의정활동을 하는지 참 궁금하는데요. 일단 검찰이란 자체가 검사... 검사 동일체 원칙이라는 게 철저하게 지켜지는 것 아니겠습니까 상명하복에 의해서 움직일 수밖에 없고 그것에 따라서만 움직이는 조직이기 때문에 저는 이 김웅 의원이 했던 말이 녹취 여기서 우리가 라는 표현이 나왔지 않습니까 저 우리가 라는 표현이 되게 중요하다고 생각하는데요 92년 대선 때 대선을 앞두고 부산 초음복집에서 김기춘이가 우리가 남이가라고 해가지고 부산 지역 기관장들 모아놓고 지역주의 발언을 하지 않았습니까? 다시 한번또 2022년 대선을 앞두고 우리가 남이가라는 표현이 또 나온 겁니다. 음. 이것은 바로 윤석열과 손준성과 김웅과 정정식과 이 검찰 중에서 정치검사들의 카레텔이 본인들의 이익권을 지키기 위해서 음. 이 검찰 권력을 사유화했던 우리가 남이가가 다시 한번 등장했다고 저는 생각합니다.
0: 마지막으로 유승민 후보 같은 경우는 대선 투표 전에 여당 후보가 구속되는 초애사태가올 것이다. 이런 말을 했는데 강병우위원님 어떻게 생각하십니까? 그 대선 투표 전에 윤석열 후보가 기소되는 상황이 올 수도 있을 것 같습니까? 이번 사건과 관련해서.
7: 저는 뭐... 검찰에서 지금 수사를 하고 있습니다만 저는 그 2007년 그 이명박 대선을 한번 생각해보시고요. 네. 예. 그때 이명박의 도곡동 땅이 누구냐 이런 얘기가 어마어마하게 나왔지 않습니까? 그 과정은 그 자당 내 경선 과정에서 불거졌던 것이었고 뭐 국민들의 문제제기도 있었죠. 그런데 2007년 12월 19일 대선 2주일 전에 검찰에서 무혐의 처분을 해버렸거든요. 예. 그 이후에 검찰은 어마어마하게 비판을 받았고 최근에서야 이제 그렇죠. 그것이 다 유죄로 다 그렇죠. 이명박 유죄로 확정이, 확정이, 확정이 된거 예. 아닙니까? 저는 검찰이 그런 누를 또 반복하지 않을 거라고 봅니다. 저는 음. 어떤 것이 됐든 검찰은 이번에 이 수사를 통해서 그 지위 고하를 막론하고 음. 뭔가 법적으로 책임질 문제가 드러난다라면은 과감하게 검찰의 역할을 해서. 이 검찰이 자신들의 명예 회복할 수 있는 절호의 기회로 오히려 이번 고발사주권을 삼아야 된다고 생각합니다 알겠습니다 말씀 감사하고요
0: 강병원의 정치백신 더불어민주당 강병원 의원이었습니다 고맙습니다
7: 예, 네, 감사합니다 공정 공익 그리고 균형
2: 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기 되는 방송 최경영의 최강시사
1: 시사 신혜리의
0: 눈네시네리의눈 뉴스포터 시네리 에디터 나와 계십니다. 안녕하십니까
8: 네 안녕하세요
0: 오늘은 무슨 이야기인가요
8: 오늘은 중국과 대만 전쟁 가능성 에이? 과연 있을까 에이, 이야기입니다. 설마? 아닙니다. 이게 생각보다요. 예. 예. 현지 지금 인터뷰를 제가 어제 좀 하고 왔는데 현지 생각보다. 인터뷰? 네, 베이징에 있는 예. 분들을 좀 인터뷰를 아, 전화로 하고 왔는데 예. 생각보다 지금 상황이 꽤 심각합니다. 그래요? 네, 그 시진핑 국가주석이 산해혁명 110주년 기념 연설에서요. 110일
0: 상십절. 네.
8: 대만 통일을 굉장히 강조를 했습니다.
0: 대만 통일? 네, 그래서
8: 대만을 이제 어, 조국으로 들어오겠다, 하나의 중국을 이루겠다라고 하면서 여기서 어떤 얘기를 하면요, 예. 조국을 배반하고 국가를 분열시키는 사람은 끝은 좋은 적이 없다. 막 이렇게 굉장히 강도 높은 <웃음> 이야기를 하자마자 <웃음> 예. 대만 총독이 이제 반발을 합니다. 절대 그렇게 통일을 할 것이라는 환상을 버려라. 이렇게 아예 공개적으로 이야기를 하면서 굉장히 대립이 심해졌습니다. 지금 이렇게 사실은 중국이 그 동안 오래 들어서 이 상륙작전을 염두한 공개훈련을 굉장히 많이 실시해 했습니다. 어. 대만을 침범하는 그런 일들이 꽤 많았는데 그때마다 중국 내에서는 이 전쟁을 암시하는 발언들이 지금 대외적으로 계속 나오고 있다고 하거든요. 근데 이제 그 아시겠지만 많은 분들이 우리나라 분들은 뭐 설마 정말 전쟁이 되겠어? 전쟁 무력 그러니까. 시위를 하겠어? 이런 얘기를 하죠. 하지만 내부에서는 2027년 안에 가능성 이꽤 높다 이렇게 보는 것 같습니다.
0: 중국 내부에서는 네왜 그래요? 대만에서도
8: 그렇게 좀 보고 있는 것 같고요. 왜 그래요? 일단은 이제 그 하나의 중국 그 지금 이제 홍콩 마카오 그다음에 중국 대륙 그다음에 타이완만 딱한 남아 있죠. 대만만? 대만만 예. 남아 있죠. 근데이 대만을 들여와야 하는 이유 중에 하나는 반도체가 있습니다.
0: 아, 네,
8: 진제는
0: 저도 그 생각했었어요. 반도체는 지금. 예. 이제
8: 미래 석유라고도 얘기를 하잖아요.
0: 그렇죠.
8: 20세기는 에너지 대란이었다면 21세기는 반도체, 즉 기술 전쟁으로 될 것이다. 이 TSMC를 네, 가져올 수 있는 방법이 뭐가 있겠습니까?
0: 아, 근데 이거는 좀 무리할 것 같은데 만약에 전쟁이 일어나서 TSMC의 그 그리고 반도체 공정은 매우 그 세밀하잖아요.
2: 그렇습니다. 그래서
0: 조그마한 지진, 특히 음. 이런 폭폭탄 이런 거에 공장들이 오랫동안 셧다운 당할 수 있거든요.
8: 네, 맞습니다. 그렇기 때문에 중국이 굉장히 반도체 힘을 쓰려고 하지만 그. 이루지 못하고 있죠. 예. 그렇기 때문에 이 대만의 TSMC를 계속 들여다 보고 있고, 사실 이 시진핑의 그 하나의 중국을 이루기 위해서는 지금 대만 하나가 남은 거거든요. 예. 그렇기 때문에 이 조국 통일을 위해서면 무조건 대만을 이제 만들어 와야 되는 겁니다. 통일로. 예. 근데 지금 보면 아프간 이후래, 이후에, 아니, 미국도 지금 아프간을 결국에는 포기 포기하고 나오는데 우리 예. 중국을 이길 수 있을까? 이런 얘기가 나온다는 거죠. 아,
5: 그러면서 이제 그
8: 오늘 어제도 속보가 나왔는데 뭐 사이버 보안은 이미 미국은 중국에 비하면 유치원 수준이다. 막 이런 속보가 어제 파이낸셜타임스에서 나왔습니다. 그 내부 관계자가 사퇴하고 뭐 그랬다고 하거든요. 예. 그러니까 지금 중국에서는 충분히 음. 우리가 이 전쟁을 할수 있다. 이런 가능성을 계속 내비치고 있는 것 같고요. 물론 미국이 굉장히 불편합니다. 미국은 계속 이제 안보 이런 것들 얘기를 하고 또 인권을 주장하면서 대만의 그렇죠. 편을 이제 들어주려고 하죠. 예. 이거에 대해서 이제 시진핑이 계속 제기하는 메시지는 내정 간섭하지 말라는 거고. 이건 원래 우리
0: 땅이다? 네.
8: 그리고 미국은 그럼에도 불구하고 대만의 측에 서서 좀 보호를 해주려고 하지만 과연 이게 얼마나 갈 것인가 이제 그런 이야기가 있습니다.
0: 군사력은 어느 정도로 차이가 나나요?
5: 어, 두 국가 간에? 중국과
8: 대만만 보면요. 중국이 예. 압도적입니다. 중국이 육군, 해군, 공군을 합치면 한 170만 명으로 집계가 됐고요. 예. 대만은 20만 명. 이 전투기 폭격기도 중국이 15배나 맞습니다. 그렇기 때문에, 아. 이 만약에 정말로 전쟁이 일어난다면, 분명히 미국에 sos를 청할 수밖에 없는 상황이고요 음,
4: 미국이 가만히
0: 있지 않을 것 같은데
8: 물론 지금 대만 관계법을 좀 들여다보면 예. 전쟁이 나면 미국 대통령에게 건의해서 참전할 수 있다라는 조항은 있습니다만 예. 이게 과연 가능할지 물론 예, 가만히 있진 않을 것 같습니다 그래서 저는 이게 우리나라에 굉장히 중요한 이유가 미국이 일단 주한미군을 투입할 가능성이 크다라는 게 지금 여러 싱크탱크에서 나오는 말입니다. 아, 그렇게 되면 우리나라 보안도 안보도 굉장히 좀 리스크가 커지겠죠. 근데
0: 항모 항공모함을 먼저 그쪽으로 보내겠죠. 보내서 뭔가 하려고 할 텐데 상륙을 해버리면 이제 육상전이 되니까. 아, 쉽지는 않겠네요. 네, 미국에게 예.
8: 대만도 굉장히 중요한 곳입니다. 인도 태평양 안보 전략의 핵심 요충지고요. 근데 이제 미중 관계가 악화되면서 이 바이든 정부가 등장하고 계속 인권 민주주의 이런 가치를 강조하면서 사실상 지금 충돌 지점이 굉장히 많아지고 있고 이제 이달 말에 정상회담을 하잖아요. 예. 과연 여기서 이제 대만과 관련해서 어떤 음. 이야기가 나올지 좀 주목이 되고 있는데
0: 대만 스스로 뭔가 할수 있는 가능성. 대만, 대만 사람들은 어떻게 생각하고 있습니까
8: 네. 제가 이제 대만 친구한테 물어봤습니다. 예. 근데 여기는 이 대만 정권 지금 민진당이 쥐고 있는데 여기가 원래 지지율이 20% 밖에 안 됐던 정당이었습니다. 그 근데 아. 반중 정서를 타고 결국 정권이, 아, 잡았어요. 정권을. 예. 그렇기 때문에 대만이 스스로 항복할 일은 거의 없을 거다. 라는 거고요. 아마도 지금 미중 정상회담에서 어떤 이야기가 나올지 모르겠지만 미중의 관계가 좀 좋아지면 대만은 더 불안해질 수밖에 없는 상황입니다.
0: 아 다른 나라들 이야기지만 절대... <웃음> 전쟁은 안 일어났으면 좋겠습니다. 네, 그래서 제가 네.
8: 굉장히 강명 깊게 읽은 책 중에 중국의 선택이라는 책이 있었는데 거기에 네. 우리나라는 모두 국내 시선이 쏠려 있지만 지금 이 중국과 미국이 그리고 대만과 전쟁할 수 있는 상황에 대해서 우리나라도 국가적인 전략, 국민 합의가 좀더준비돼야 되겠다. 이런 작가의 말이 좀 생각이 납니다.
0: 네, 고맙습니다. 신혜리의 눈, 신혜리 기자였습니다. 감사합니다. 감사합니다. 예, b s 1라디오 최경영의 최강시사 2부는 여기까지입니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 뉴스 속 사건의 진실을 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 진실탐사 K. 오늘도 김준우 변호사님 나오셨고요. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 김준우입니다.
0: 예. 최단비 변호사님은 지금 막 오고 계신다고 합니다. 예. 음,
6: 이거 극비인데 예. 어, 오늘, 오늘부로 오늘 제가 하차하기 때문에 예. <웃음> 저에게 스포트라이트를 주기 위해 최단비 예. 변호사님의 따뜻한 배려가 아닌가라는 생각이 들니다 그럴 듭니다. 수도
0: 있고요. 예, 김준우 변호사님 대신에 현근택 변호사님이 오실 것같아요아
6: 놀랍게도 네. 예전에 제가 여기서 여의도 신호등 하체할 때도 제 후임이 현근택 변호사님이었는데.
0: 현근택 변호사님이죠. 네. 최단비 변호사님이 윤석열 캠프에 저 무슨 자문단으로 계시기 때문에 정치적으로 그 객관적이고 중립적인 이 김준우 변호사님이 <웃음> 오히려 지금 저 위치가 애매하게 돼 있는 상황이어서 아, 네. 예. 방송하는 입장에서는 뭔가 김주루 변호사와 같은 분을 한번더 모시거나, 아니면은 최단비 변호사에 대적할 분을 또 하거나, 뭐 이런 상황이었어요.
6: 정치율대로 가야죠. 네, 예, 아니, 청취율이 중요한 게 아니고요. 저희,
0: 저희 입장에서는 좀, 어, 여러모로 공정성이 날지 이런 것들을 생각을 하다 보니까, 예, 고민스러운 상황이었습니다. 일단은, 말은, 저, 이, 진행해야 되는 아이템들은 좀 풀어가면서, 네. 예. 진행시키죠. 김만배 씨가 지금 검찰에 출석을 했는데 네. 정영학 회계사의 녹취록과 관련해서 전면 부인하고 그뭐 관련된 사실들은 다 지금 부인하고 있는 그런 상황입니다. 저,
6: 네, 대부분 뭐 터무니 없다. 예, 그리고 뭐 정영학 회계사가 녹음을 하는 걸. 자기 본인도 눈치가고 알고 있었기 때문에 예. 일부러 허언을 많이 했다. 예. 뭐 이런 게 지금 계속 언론에 본인의 입장을 얘기를 하는 건데요. 구체적으로는 그 50억 클럽이라고 이른바 얘기하는 이제 고관 대작 출신 분들에게 로비 자금을 얼마를 건네야 된다라는 것이라 아니면 성남시 의회 의원들 몇 명한테 뭐 30억, 20억을 전달했다. 뭐 이런 식의 어떤 녹취록 내용이 있다고 전해져 있는데 그 부분 다어 정영학 회계사가 먼저 얘기한 거다라는 네. 식으로 얘기를 했고요. 이재명 후보 변호사비 대납 무역과 관련해서도 전혀 터무니 없는 사실 터무니 없는 거다라고 음. 얘기를 했고 뭐 이런 그 주요한 것들에 대해서 전부 대부분 부인한 상황입니다. 지금 또
4: 혐의가
0: 뭔뭡니까 지금 피의자 신분으로 출석을 했는데
6: 일단 그뭐 뇌물 공여죄 의혹이 있을 것이고요. 뇌물
0: 공여는 누구한테 했다는 거죠? 곽상도 어.
6: 이제 그 로비 쪽도 그기에 뭐 정확히 뇌물일지 배임일지 뭐 어. 그건 좀 부정확하긴 하지만 그 돈이 왜 오고 갔느냐.
0: 그 돈이 왜 50억이 퇴직금으로 줬느냐. 네,
6: 성남시의회 네. 어그 최윤길 의장인가요? 그렇죠. 거기 30억이랑 뭐 다른 또 시의원 한 명한테 20억이 갔났다는 그런 이제 녹취록 내용이 있다는 게 알려져 있을 거고요. 네. 권순일 대법관이 대법관 재직 시절에 김만배 기자가 좀 다섯 번 이상, 들 여덟 번인가? 네. 한 달간 기록이 남아있는데, 혹시 뭐 재판 결과에 영향을 미치거나 로비를 하려고 했던 것은 아니냐? 예. 이런 의혹도 좀 있는 거고요. 다음에 예. 이제 지금 뭐 직접적으로 어떤 죄다 아니다라고 얘기하기는 단정하기 좀 어렵습니다만, 천하동인 1호의 실소유주는 누구냐? 와 관련해서도 좀 질문들이 제기되고 있는 거죠. 그게 김만배씨 거냐? 유동규 씨 거냐? 예. 그분의 것이냐 뭐 등등과 관련해서 또네그 부분이 있는 거니까요. 예. 예. 그래서 그게 보면 이제 어쨌든 뇌물죄 혹은 배임죄가 주된 핵심적인 그 어, 혐의가 아닌가 싶습니다. 구체적인 사실관계는 다 다르겠지만요. 근데 네. 이제
0: 사실 사람들의 관심은 이게 진짜 누구 거고 음. 본인은 본인 거라고 하는 거잖아요. 지금. 그렇죠. 그럼 본인이 본인 거라고 하면. 네. 만약에 본인이 아니었는데 네. 본인 게 아니었는데 본인 거라고 해서 검찰에서 확정돼서 관련해서 뭐뭐 뭐 뇌물 배임으로 뭐 처벌을 받고 그 나머지 돈은 김한배 네. 씨가 입장에서는 네. 본인 게 아니었다고 할지라도 네. 본인 소유가 될수 있는 겁니까? 그렇죠 본인 법적으로는 그쵸.
6: 네, 내 거라고 했으니까.
0: 아 그러면 실제 주인은 뺏기게 되는 거네요. 그렇죠 네.
6: 예전에 그런 소송들이 많이 있었다고 하죠 예전에 그렇죠. 기업 특정은 못하겠는데 언론사도 그렇죠. 있습니다 네. 차명으로 고위 임원들한테 돈을 파킹해놨는데 그렇죠. 나중에 이제 내 거다라고 했는데 입증할 방법이 없고 자기들이 처벌받으니까 그렇습니다. 고가의 아파트라든가 예금이 고위 임원들에게 간그 집안으로 보면 훈훈한 미담 같은 일들이 있었죠
0: <웃음> 저도 그 비슷한 이야기를 들었는데요 네. 한 50% 정도는 세금 냈다고 치지하면서 네. 100억을 파킹을 했다. 네. 차명으로 줬다. 네. 이렇게 하면 50억 정도는 나중에 나나 내 자손에게 돌아올 거야. 뭐 이렇게 생각을 한다고 하더라고요. 네, 그러니까요. 그 와중에 이제 우리 저최다비 <웃음> 변호사 안녕하십니까? 들어와 계시고요. 예. 그 지금 두 번째는 유동규와 관련된 거란 말이죠. 네. 김만배 다음에는 이제 유동규인데 유동규는 25%인 약 700억을 주기로 약정했다는 이이 이 상황도 이 의혹도 정영학의 녹취록에 나오는 겁니까
6: 네 그렇게 뭐 알려져 있는데요 그렇죠. 네, 25%를 어. 요구했다 뭐 네. 이런 식으로 얘기가 있는데 네. 이것도 지금 뭐 확인되지 않는 얘기고 어. 다만 어쨌든 이제 만약에
0: 줬다라고
6: 예. 하면 뇌물 공여죄가 되지 않습니까? 그렇죠. 뇌물죄라는 게 이제 받는 사람도 처벌되고 주는 사람도 처벌되는데 주는 사람이 받는 사람보다는 처벌을 약하게 받습니다. 예. 예. 그래서 뭐 그거는 특가법이라고 해서 가중처벌되는 규정도 별달리 없고요. 음. 그래서 이게 이제 다만 받는 사람 입장에서는 최대가 이제 1억 이상인 경우가 제일 높은 구간인데 거기서는 이제 무기 도는 10년 이상의 징역에 처하도록 특가법에
0: 규정이 되어 있는 상황이죠. 뇌물은 이제 공무원만 뇌물이라고 하는 거죠?
1: 네, 맞습니다. 그렇죠. 그 뇌물을 증여하는 사람과 받는 사람이 있기 때문에 그둘 예. 뇌물 증여한 사람 받는 사람
0: 둘을 공동으로 처벌하고 있습니다. 그럼 유동규랄 할지 김만배는 어떻게 대응할 것 같아요? 지금 <웃음> 5억 정도는 건넸다 네. 뭐 이런 일단 있는데. 그러니까
1: 유동규 같은 경우에는 이 5억이 뇌물과 관련된 성격이 아니라는 겁니다. 그러니까 첫 번째는 유동규한테 가 있는 혐의는 배임과 관련된 혐의인데 예. 그 배임과 관련된 혐의는 원래는 민간에 이렇게 많은 과도한 이익이 가지 않도록 했었어야 되는데 그렇죠. 그 부분을 묵살했다. 아. 그렇게 뭐 초과이익을 환수할 수 있는 조항을 완수, 조항. 묵살에 따라 이제 언급들이 있으면서 결국은 알면서 손해를 끼친 게 아니냐 성남도시개발공사에.
0: 알면서 그랬다. 그래서
1: 이제 배임과 관련된 게첫 번째가 있습니다. 그데그 음. 부분은 유동규는 전혀 그렇지 않았다라고 얘기를 하고 있고요. 예. 어 그냥 그 공사와 관련되어서 적법한 절차에 따라서 한 것이다 이렇게 얘기를 하고 있고. 여기에 대해서 김만배도 마찬가지로 배임에 지금, 혹시 공범이 아니냐, 이렇게 검찰은 또 이렇게도 보고 있어요. 그 예. 근데 그 부분도 전혀 아니고, 그냥 공사의 절차에 따라서 자신들은 내라고 했던 서류들을 냈다, 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그리고 배임 이외에 이제 외물 같은 경우에는, 유동균이 5억이 뇌물과 관련된 것이 전혀 아니다. 그리고 김만배도 녹취록 같은 것에 내가 일부러 녹취록도 잘 들어보면 신빙성이 없게끔 만들어놨다가 소위 독을 심어놨다 이렇게 얘기를 하거든요. 그러니까 들어보면 저기 정형하게 녹취록이 전혀 신빙성 있는 증거가 아니기 때문에 이것을 가지고 내가 예를 들면 유동균에게 어떠한 이익을 줬다 뇌물을 줬다 이것은 인정되지 않는다 이렇게 전면 부인하고 있는 상황입니다.
0: 이게 초과익 환수조항이 그때 꼭 들어갔어야 었 됐다. 들어가지 않은 것은 배임의 혐의가 짙다라고 생각하시는 변호사들도 있고 제가 개인적으로 만나 보니까 네. 그게 전체적인 틀로 한 71% 정도 어 이쪽 성남시 쪽에서 가져갈 수 있는 건데 그 틀을 보면 배임이 아닌 것 같다라고 주장하시는 변호사들도 있는 것 같은데 이 배임이라는 게 재판 과정에서 확 명확하게 밝혀 직위 집니까 이거는 이재명 지사와 관련이 있는 거라 만약에 이재명 지사가 어떤 돈이나 이런 거를 받지 않았다면 결국은 이제 배임이잖아요 배임과 관련해서 이제 유동규와 밀접한 연관이 있는 거기 때문에 굉장히 좀
6: 간단치는 않은데요 예. 일단 첫 번째로는 이게 또그 플레이어라고 할까요 예. 이 계약의 협약의 당사자가 성남 도시개발공사와 화천대유만 있는 게 아니라 2순위로 배당을 받은 금융기관들이 있잖아요. 그렇죠. 그럼 금융기관들한테도 배임죄를 예를 들어 물을 수 있을 것이냐. 너희는 왜 기본 배당만 받아갔어더 누적되는 초과 수익이 있었으면 너희도 받았어야지.
0: 다았으면다
6: 네,
0: 그때 그렇게 많이 벌줄 알았다면. 왜 너희는
6: 문제제기 안 했어? 예를 들어 너희도 배임이야. 이렇게 얘기를 할 수도 있는. 그러니까 물론 이제 그렇잖아요. 하나은행이나 뭐 다른 뭐 증권사나 그렇죠. 이런 데서 도 투자를 했는데. 예. 그럼 여기서도 아니 그냥 이 정도만. 받으면 이유 있다 합리적이라고 생각했어 이렇게 얘기를 하면 예. 난 몰랐어라고 얘기할 테니까 이게 예. 좀 약간 진위 고분방이 사실 좀 어려운 부분 있는 거것 있는 거 같아요. 근데 예. 다만 최근에 이제 한겨레에서 단독 보도한 부분이 음. 그러니까 내부 직원이 초과수익 환수 조항 넣어야 된다고 상신을 했는데 예. 유동규 본부장이 이걸 묵살했다라는 정황에 대해서 보도를 좀 했잖아요. 했죠. 그 전부터 말만 나오니까 예. 그 부분 때문에 뭔가 범죄 혐의에 고의가 있었던 거 아니냐? 라고 충분히 의심은 해볼 만한 것 같고요. 그렇죠? 다만 유동규 입장에서는 아니 이렇게 되면 계약이 제대로 안될 거였다라는 문제로 얘기를 할 수도 있고 그리고 이, 이 시간과 과정이 7시간 의문의 7시간이라고 지금 얘기를 언론에서 많이 떠들잖아요.
0: 또 7시간이야? 그럼
6: 그 시간 안에서 이재명 시장이 그것까지 알았겠느냐. 네. 이것도 이제 별도의 문제니까 네. 유동규 본부장이 예를 들어 김만배 뭐 남욱 등과 친근하게 지내서 이렇게 유리하게 한번 판을 짜줬으면 그 정황이 조금 더 뚜렷하게 드러나면 배임죄 정규이될 텐데 그 배임죄가 어. 성남시장이었던 이재명 후보한테까지 미칠 수 있느냐에 대해서는 저는 조금 그거는 가능성이 좀 매우 낮지 않냐 이렇게 보는 쪽입니다. 최남희
0: 변호사님 은 어떻게 생각하세요? 그러니까
1: 이 부분이 이제 앵커님께서 지적하신 것처럼 과연 초과의 환수 조항이 반드시 들어가야 되는가? 예. 여기 에 대해서도 사실은 양쪽 당사자간의 다툼이 있어요. 맞아요. 그러니까 예. 김만배 측에서는 이미 그 전에 다른 사업에서의 문제점을 보완하기 위해서 음. 성남에서 이만큼만 우리 이익을 확보하면 된다라는 취지로 이 계약을 체결했기 때문에 음. 초과의 환수 조항이 그 당시 중요한 쟁점이 아니었다 이렇게 주장을 하고 있고요. 네. 반면에 지금 이 배임과 관련되어서 뭐 검찰 측이나 네. 이 성남 도시개발 관련된 이제 유동규 아니면 김만배 소위 이제 화천대유 쪽에서 나오는데 그 전에 다른 성도 이제 경기도에서 개발한 곳이 있어요. 음. 근데 여기엔 초과의 환수장이 있었다는 거죠. 아 거기는 있었다. 근데 왜? 하필이면 은 여기에
0: 시점은 그, 비슷해요?
1: 그 전입니다. 먼저 그 초과할 수항이 있었고 어. 그 뒤에 이제 이 대장동과 관련돼서는 없었으니까 어. 충분히 이제 또 묵살 정황이 말씀하신 것처럼 있었고 어. 그러니까는 배임의 고의가 있지 않겠느냐 이제 이렇게 얘기를 하는데 그러네. 또 이제 이재명 지사와 연결고리는 어려워요 사실 말씀하신 것처럼 네. 왜냐하면 이재명 지사는 나는 그때 충분히 그 당시에 이제 성남을 위해서 이런 것을 했다라고 주장을 하고 있고요 음. 근데 반면에 이제 이재명 지사에게 책임을 물을 수 있다라고 주장하는 측에서는 음. 유동규가 이제 결국은 설계자라 하더라도 궁극적으로 인허가권은 그 당시에 성남시장인 이재명 지사에 있었다는 거죠. 예. 그러면 은 이재명 지사 인허가 없이는 이게 가능했겠는가 또 이런 어. 주장을 하고 있는 거라 예. 사실은 이 모든 것의 단초는 이 초과의 환수조항을 넣지 않은 게 과연 어떠한 이유였는가. 근데 충분히 성남시에서 이익을 얻을 수 있다고 생각했기 때문에 왜냐하면 그 당시는 주장하기로 가격이 이제 민간까지 갈 정도의 그 가격이 나오지 않는다고 생각을 했다는 거죠. 그러니까 음. 그 부분을 먼저 이제 판단을 해야 그 뒤에 배임의 고의라든지 아니면 인허가권자였던 이재명 지사의 관계라든지 이런 것들 이 나오지 않을까 싶습니다. 정말
0: 쉽지 않을 것 같습니다. 그 초호화 고분단과 관련해서 이 사람들에게 만약에 돈을 줬다면 네. 이거는 아 나는 일하고 돈 받았다 이렇게 <웃음> 만약에 네. 정관들이 이야기를 한다면 네. 그러면 처벌할 수 없는 겁니까? 그렇죠.
6: 근데 이제 다른 어떤 정황이 예. 수사를 통해서 이거에 대한 대가성 아니냐라는 부분이 밝혀져야 될 거고요. 대가성이 아니, 증명된다. 예. 아니면 어 그냥 뇌물죄로는 처벌이 안 되고 너그 이게 되게 어려운 거야. 너는 그러면 회사한테 그렇게 큰 기여도 없는 사람인데 음. 이걸 50억이나 줬어? 베임 아니야? 이렇게도 얘기할 수 있겠죠. 그러면
0: 또 이제 김만배만 처벌받는 거죠?
6: 그렇게 되겠죠.
0: 변호사들은 아무 상관없는 거죠. 근데 이제 가지고. 예를 들면 뇌물이
1: 예. 아니더라도 대가 아니더라도 예. 어떠한 일을 했는지를 봐야
0: 되는 거예요. 그러니까 뭐 저, 중요한 전화를 해 줬을 수도 있지 않습니까? 예. 그게 이제
1: 그게 예를 들면 로비 같은 경우는 변호사로서도 로비를 하면 이제 예. 예를 들면 변호사법 위반의 그 범위 같은 것들이 있거든요. 아. 그래서 이제 과연 그러면 50억을 받고 무슨 일을 했는가. 아. 근데 꼭 50억이 아니더라도 많은 돈을 받고 근데 보통 그 일을 했을 때그 정도의 연봉을 주는 돈이 아니에요 그렇죠. 그러면 그래서 뇌물로 처음에는 의심하는 거고 예. 그렇지 않더라도 과연 어떠한 역할을 했는가 그러니까 예를 들면 거기에 인허가와 관련되어서 어떠한 영향력을 행사하려고 했던 것인가 아니면 은 그런 이야기도 많이 하더라고요 그렇죠. 지금
0: 시중에 많이 떠도는 이야기가 그런 근데 이야기예요 그런데 그래서
1: 김만배는 그냥 나의 방어권 차원에서 아. 근데 예를 들면 적법한 사업을 하는데 왜 이런 초와 변호사 인단의 방어권이 필요했는가 또 사실 예. 그 부분도 의문이긴 하죠
0: 마지막으로 이 만약에 이낙연 캠프에서 이낙연 후보 쪽에서 법률적으로 이게 공직선거법 188조에는 이렇게 돼 있는데 우리 당원 당교에는 이렇게 돼 있어서 서로 배치돼요. 아,
6: 시간이 없어서 갑자기 훅 건너뛰는군요. 예, 건너뛰습니다. <웃음> 건너뛸 수밖에 없습니다.
0: 지금 1분밖에 안 남아서. 네. 이거 그 소송이 갈만합니까? 어떻게 보세요? 소송할까요? 어떻게 할까요?
1: 일단, 소송을 하는 거는, 뭐, 소송을 제기하는 자의 자유이기 때문에 누구나 할수 예. 있지만, 저는 쉽지는 않을 거라고 봅니다. 정치적으로? 정치적으로도 그렇고, 음. 법적으로도 일단, 당연, 당규가 명백하게 도 틀렸다고 보기는 어려워요. 아. 그래서, 이거 해석을 어떻게 하냐, 좀더 엄격하게 하느냐, 라의 예. 차이고, 이그게 공선법이랑 반드시 배치된다라고 또 보기도 사실 어렵거든요. 아. 근데 여기에서 지금 이미 정치적으로도 이것을 불복이라고 경선불복 이런 얘기들이 나오고 있는데, 예. 이걸 소송까지 갔는데, 만약에 소송에서 진다. 그러면 그때의그 정치적인 후폭풍은 더클 수밖에 없다. 아까 뭐 그러면. 강병원
6: 의원도 나오셨습니다만 예. 그 민주당 특별 당규 60조가 이제 당선이된이 다운데 공표된 개표 결과를 단순 합산한다는 거고. 예. 근데 이제 후보가 사퇴할 때는 무효로 처리한다. 이 규정이 59조 60조에 각각 있는 겁니다. 예. 그거를 이제 공표를 이미 된 거는 다 유효표 아니냐라고 주장을 이다겸 캠프 측에서 그렇죠, 그렇죠. 하는 것이고요. 예. 그러면 어 예전 같으면 사퇴를 하고도 네. 명부에 남아있거나 투표용지에 남아있으니까 그때 투표한 거다 무효 아니냐 이런 개념이었는데 아. 사전에 투표해가지고 순회 경선이다 보니까 이거는 유효 아니냐 이 주장이잖아요. 그러니까 예. 딱 떨어지는 게 근데 없어요. 왜냐면 이건 우리 공직선거법은 단순 다수제를 채택하고 있기 때문에 결선 투표 조항이 없으니까 유효 무효 중요한 게 아니라 아. 그냥 그 다수표를 얻은 사람이 이기는 거죠. 근데 이건 결선투표 규정 때문에 그런 거고 그래서 그 공직선거법에 이와 관련된 특별한 규정이 있다거나 배치된 규정이 있는 건 아니에요. 그래서 제도는 잘못 설계됐다고 주장할 수 있습니다. 이 제도가 현재 민주당의 당규가 좀 이상하다라고 네. 얘기할 수 있지만 법에서 특별한 강행 규정 때문에 이 자치 규범이 강행법규 위반이라서 무효다 이렇게 법원에서 판단할 가능성은 좀 낮지 않나 저 같으면 수임하겠습니다 이 사건 <웃음> <웃음> 이길 수 있을 것 같다고 <웃음>
0: 생각합니다 알겠습니다 말씀 감사하고요 지금까지 진실탐사 k 최단비 김준우 변호사였습니다 고맙습니다 감사합니다 <웃음> 네, kbs 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 김문자 백원이 드는 샵 #9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 어제 뉴스 언박싱에서도 잠깐 다룬 적이 있는데요. 지난 6일 여수에서 특성화 고등학교 학생이 현장 실습 나갔다가 사망했습니다. 현재 이 사건과 관련해서 대책위가 만들어졌고 진상 규명, 재발 방지 대책을 요구하고 있습니다. 여수 현장 실습생 사망사고 진상규명 대책위원회에 참여하고 있는 전남 청소년 노동인권센터의 송정미 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요 송정미입니다.
0: 예그 사망사고 지금 잘 모르시는 분들도 있을 것 같아서 어쩌다 일어난 사건인가요?
9: 여수에 있는 특성하고 사망 학생이 신호요트라는 회사의 현장 실습생으로 들어갔어요. 예. 9월 27일 날 현장 실습생으로 계약해서 들어갔는데 이제 10일 만에 그 요트 선박 밑바닥에 있는 따개비를 제거하려고 잠수했다가 아. 바닷속으로 빨려 들어간 그 익사 사망 사건입니다.
0: 그러니까 요트가 바다에 떠 있었는데 그 바다 그 요트 밑바닥에 있는 따개비를 청소해 내기 위해서 예예이그 예. 그... 뭐 어떤 특별하게 옆에서 봐줄 사람들이나 이런 사람들이 없었나요?
9: 그좀 상황은 예. 이 저희가 그 해경의 조사로 그 결과를 보고 이제 알게 되었는데 예. 일단 사장은 인근에 있었다고 그래요.
0: 사장은 인근에 있었다.
9: 사장이요토 요도 선주.
0: 선주는 인근에 네, 있었다. 선주
9: 말 마을, 선주 말로 유하면 예. 이제 그 유에 있었고 그 들어갔던 이제 정원 학생이 쓰면 위로 올라와서 이제 그~ 잠수복을 벗는 순서가 있잖아요 예. 이제 잠수하는데 이제 허리에 그~ 납덩이에 납. 그걸 차고 있었는데 그걸 제일 먼저 벗고 예. 그리고 이제 산소통을 지고 있기 때문에 예. 그 공기통을 제일 나중에 이렇게 벗는 그런 순서들이 있는데 예. 이제 공기통을 먼저 벗고 그리고 이제 그 납덩니까 계속 이 허리에 있었을 거 아니에요.
5: 아 그래서 들어가 그래서 버렸구나.
9: 순간적으로 이제, 이제 물 속으로 들어가게 됐다 이러는데 지금 그런 사장의 주장이기 때문에 좀더 정밀하게 밥을 이제 여진는 있고요. 그것 자체도 일단은 잘못됐죠.
0: 이 고등학생 같은 경우는 수영도 못했다면서요?
9: 이제 그 해양레저가라 기본적으로 수영이나 잠수 이제 자격증 뭐 이런 거할거 거 아니에요. 수업 예, 중에. 예. 근데 이제 정훈 학생은 그 잠수를 배우는 과정 속에서 어떤 뭐 자그마한 사고가 있었나 봐요. 예. 그래서 중간에 이제 잠수 자격증을 이제 포기한 거고,
5: 아. 그 뒤로는
9: 이제 물이 무서워서 사실은 이제 그런 작업을 시키면 안 되는데, 그, 그 사실은 거기 근처에 있는 모든 요트 선장님들이 다 알고 계셨고, 아. 정훈이가 물을 싫어하고 무서워한다는 것은 학생들이나 그 주변 선장들도 다 알고 계신 사실이라고 이 그렇게 다친수를 하더라고요.
0: 그러면은 선주도 이, 이 사실을 알고 있었고 요트 당연히 선주도
9: 알고 있었겠죠. 예.
0: 그런데 본인 요트의 따개비 밑바닥에 붙어 있는 따개비를 떼내라고 시킨 거고 그거를 거부할 수는 없었던 겁니까? 실습생은?
9: 이그 실습. 자체가 그건 못하게 되어 있는 거예요.
0: 아그 실습 자체가 못하게 됐다. 예, 예, 그
9: 일을 절대 시키면 안 되죠. 아예 시킬 수조차 없는 일에 모든 법에 다 저촉되어 있어요.
0: 어떤 법을 말씀하시는 건가요?
9: 일단 헌법에도 맞지 않고요.
0: 예,
9: 헌법에도 그 연소 근로자 보호 조항이 있어요. 아, 예, 그래서 이제 위험하거나 유해한 업종에는 이제 청소년을 시키면 안 되는데. 거기에 잠수가 들어가 있거든요 아
0: 그렇군요
5: 예예. 예,
9: 근로기준법이나 청소년보호법이나 산업안전보건법이나 이 모든 조촉된 법 안에는 연속근로자가 해서는 안 되는 일이 있어요
0: 연속근로자 청소년들이 해서는 안 예, 되는 일이 예, 있다
9: 만, 17세, 만 18세 미만은 연속근로자에 해당하는데 절대로 그런 위험하거나 유해한 업종은 정사하지 못하도록 되어 있습니다 원칙적으로 이거는 사장이 절대 시켜서는 안 되는
4: 일이에요.
0: 힘들 일, 위험한 일을 근데 청소년 그것 도 실습생에게 시켰다는 게 문제가 되는 거군요.
9: 엄청난 이거는 미필적 거리 사회를 뭐 요렇게 해당할 수도 있어요. 실제적으로 그렇게 한다면 그렇지 않을까 봅니다.
0: 아마 속 마음은 뭐 그런 따개비 청소하고 요툰 밑바닥 청소하는 인건비 생각을 했을 거란 말이죠. 그거 그랬어요. 좀 줄이기 위해서 실습생 아. 와 있는 사람 그냥 시키자 뭐 이러는 얄팍한 생각이 좀 있었 있지 않았을까 그런 생각도 좀 들고요.
9: 네, 그렇죠.
0: 예,
5: 이제
9: 그한달 전쯤에 예. 그 요트 마 요트 마리나가 관광객들이 굉장히 많이 오는 그 현장이에요. 예. 그리고 또 주변에 고가 아파트들이 굉장히 많아요. 예. 근데 이제 그 요트 마리나 그 관리 업체에서 한달 전에 이따개비 제거 작업에 대한 원래는 선상으로 올려야 돼요 육지에서 이제 제거 작업을 그 동안 계속 해왔었나 봐요.
0: 진짜 선상으로 올린 다음에 그 다음에 따내면 되잖아요.
5: 예,
9: 예, 그 이렇게 올리는 크레인도 있더라고요 배를 예. 올리는 크레인도 거기에 설치되어 있어요. 예, 근데 저희가 다 이렇게 현장 조사를 했거든요. 예, 그래서 그 동안에는 그렇게 해왔대요 한달 전에는. 아... 어... 한달 전까지는. 예. 예, 그런데, 이제, 그쪽, 그 고급 아파트들이 굉장히 많은데, 그곳에서 이제 민원제의가 왔었나 봐요.
0: 어떤 민원제기요
9: 그, 따개비 제거 작업을, 그, 요트 말이나, 이제, 선착이잖아요. 예. 그 육지에서 하는 것 대한 민원제의가 있어가지고, 요트 말이나, 이제, 관리업차에서 한달 전에, 그, 육상에서 따개비 제거 작업을 못 하도록, 이렇게, 이제, 금지 조치를 취한 거예요. 하... 그러다 보니까, 이제, 원래 따개비 작업 물속에서 할 때는, 그 굉장히 베테랑급 잠수사들이 해야 하는 종목이고, 예. 2인 1조에, 그 다음에 그 수면에도 텐더라고 해서 안전 요원이 항시되어 있어야 하는데요. 그래야
0: 될것 같아요, 예. 예.
9: 예, 그리고 물속에 들어간 잠수사라 할지라도, 그 근무, 밧줄로 몸을 묶고,
5: 그렇죠. 문구고?
9: 예, 안에 들어가서 예. 뭔가 있으면 끌어올려야 되잖아요. 이제, 그러한 조치들이 취해져야 되는데, 원래 전문 참수사라 할지라도, 전혀 이제 그런 게 없었던 거죠.
0: 아, 이건 뭐, 현장 실습 나온 학생을 그냥 착취했다, 이렇게 볼 수밖에 없는 거 아닙니까? 이러면?
9: 착취의 구조도 있지만, 어쨌든 요수 씨의 책임도 굉장히 강하고요. 예,
5: 어떤 점에서요? 예,
9: 그, 어쨌든 그쪽 요트 사장님들은 따개비를 계속 이제 지상에서 했을 거 아닙니까? 네. 그러면 그 생각해봐도 그러면 이제 물속에서 따개비 제거 작업을 할 수밖에 없잖아요. 네. 그럼 거리에는 안전 조치라든가 전문 자함 수사 배치라든가 이런 것들을 조건을 만들어줘야 가능한 거잖아요.
5: 그렇죠. 어쨌든
9: 요소시나 요소 고용노동청이나 뭐 해수청이나 그 관련된 좀강그 기관들의 문제도 살펴봐야 되는 거 아닌가 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 교육부도 이번 사건에 대해서 좀 조사를 하겠다고 하는데 중점적으로 이게 학생들이 현장 실습 나가가지고 이런 사건이 나면 안 되는데 말이죠. 뭔가 바뀌어야 될것 같습니다.
9: 지금 교육부는 제 경험상 이렇게 얘기해 보면 이제 별로 믿을 수 있는 기관이 아니다. (웃음) 그런 생각은 좀 들어요. 왜 그러냐면 2017년도 11월에 제주도 생주공장에서 그, 고 이민호군이 생되었잖아요 예. 이후에 이제 그 문재인 정부 들어와서 그 현장 중심에서 학습 중심으로 이제 이걸 바꾼다는 음. 그 현장 실습 운영 매뉴얼이 다 바뀌고, 중심이 예. 바뀌었어요. 그 당시에 2018년도 초반에 그래서 현장 실습에 참여할 수 있는 기업의 요건이 좀 까다로웠어요.
0: 그런데도 똑같이 영세업체에서 이런 사건이 난 거죠, 이번에. 아니요. 예.
9: 그랬는데, 예. 19년도, 20년도 이렇게 해서, 한 영문은 모르겠지만, 예. 계속해서 현장 실습 참여 기업에 대한 요건이 완화됐어요. 그래서, 완화됐다. 그 예, 예. 기준이 현장 실습에 참여할 수 있는 기준이 일정 정도 돼야 될거 아닙니까 교육 기관이기 때문에
0: 교육부가 그걸 완화시켰다
9: 예예 예, 완화시켰어요 알겠습니다 여기까지 해야 되겠습니다 예예 예, 예. 예.
0: 지금까지 전남 청소년 노동 인권센터 송정미 대표였습니다 고맙습니다.